0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se han portado los reyes? Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a bordo de un avión. Y claro, así suena un avión por dentro, eso usted seguramente ya lo sabe. Ese sonido constante, como medio galáctico, que se nos mete en la cabeza y que interiorizamos al poco tiempo, una vez ya estamos a bordo y obviamente ya hemos despegado. Hay quien le molesta mucho escuchar este ruido y se le hace pesado en el caso de los vuelos de largo recorrido. Otras personas, en cambio, parece que se adormecen. Y hasta existe la posibilidad, si usted quiere, de escuchar este sonido en línea a través de internet como terapia para el sueño, lo que se conoce como ruido blanco. Hay personas que se ponen este sonido de ambiente para quedarse profundamente dormidas, pero en su casa, o en un hotel, o en cualquier otro sitio, en cualquier caso, siempre fuera de un avión. Y es que lo de viajar volando siempre ha generado una enorme fascinación. Aunque hoy en día lo de tomar un avión es una rutina casi de vida, lo de volar es en realidad un logro de la ingeniería y un avance científico de la humanidad sin parangón. Por eso hay tanta gente que es aficionada en el mundo a la aviación. Y se instalan por ejemplo en casa simuladores de vuelo o se pasan horas observando cómo se mueven los avioncitos en el mapa del radar. Que se puede hacer un seguimiento, por cierto, si usted quiere, en tiempo real. ...a través de internet... ...y viendo como esos aparatitos pequeños... ...que en realidad son grandes claros... ...surcan los cielos... ...luego están los que les hacen fotos... ...los sputters... ...en esos puntos elevados... ...cerca de los aeropuertos... ...y hasta quienes sin ser pilotos... ...ni ingenieros... ...conocen cada detalle... ...de cada modelo de aeronave... Quizá a muchos de ellos les gustaría saber que en el aeropuerto de Estocolmo, Arlanda, en Suecia, reposa un viejo Boeing 747-200. Es un jumbo reconvertido en hotel en el que los viajeros pueden reservar su plaza para pasar una o varias noches. Dentro del avión, que ahora ya es un hotel, hay 36 habitaciones y una de ellas, además, la suite, está en el espacio que ocupaba la cabina de los pilotos. Todo en tierra, claro. Porque en el avión, la verdad es que no se puede uno aventurar a volar, porque hace tiempo que no está en marcha. La aventura además no le va a costar muy cara, solo 103 euros la noche para dos viajeros, eso sí, en habitación triple y compartida. Desde ese avión imaginario, pensando en pernoctar en este Jumbo Hotel de Estocolmo, les mando hoy la Apostol Sonora para iniciar Gente Viajera. Y 9, las 11 y 9 en Canarias con Víctor Herranz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carles. ¿Te han traído muchas cosas los Reyes Magos? Pues ¿Te has sí. portado bien? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ahora carbón, ¿no? Y mira que con el precio del carbón no, no habría sido un mal regalo este año, ¿eh? <risa> Eso desde <risa> luego. ¿Para algún viaje? No sé, ¿algún, ¿alguna maleta, alguna cosa para...? para ah, la gente viajera. Bueno, bueno, sí, me han regalado una guía para como una especie de blog de notas para ir apuntando cosas en los viajes, teléfonos, números, un poco una guía de esas antiguas de viaje tipo ah, old muy school. Muy bien, pues oye, ya le harás fotos y sí. las subirás a Instagram, ¿no? Venga, nunca pues se sabe lo que
0: puedes eh, tomar nota cuando vas de viaje. Pues toma nota de este viaje porque necesitarás, yo creo, unas cuantas libretas para dar cuenta de todo lo que se prepara porque después de las celebraciones navideñas Ahora sí que empieza de verdad aquello de cumplir con los propósitos de Año Nuevo y les vamos a plantear uno.
1: Desde luego, porque un propósito bien podría ser el de dar la vuelta al mundo, ¿no? Existen varias posibilidades, desde el tradicional billete Round the World que ofrece la alianza One World, de la que forma parte Iberia, como saben los oyentes, hasta ir bueno, pues conformando tu ruta a través de vuelos de bajo coste que operan ya prácticamente en todo el mundo. Hay quien también ha dado la vuelta en velero, en moto, en tren, en un barco mercante o que, bueno, quien lo hará desde hoy, en uno de los dos buques que están partiendo esta mañana de Barcelona para navegar por los cinco continentes. Oye, pero para dar la vuelta al mundo en barco en crucero en este caso supongo que hace falta bastante tiempo, ¿no? O desde luego, para empezar como mínimo cuatro meses. Eso sí, los cruceristas recorrerán 50 destinos diferentes, que son 17 semanas de travesía, y estos pasajeros del MSC Magnífica pues explorarán América del Sur, Océano Pacífico Sur, el Índico, y seguirán con su navegación hasta llegar al místico mar Arábigo, pasando por el Mar Rojo, y bueno, pues volviendo a mediterráneo atravesando el increíble canal de Suez.
0: Y hemos contado además que de manera inédita en esta ocasión son dos los barcos que zarpan
1: en unas horas desde el puerto de Barcelona para dar la vuelta al mundo. Y además siguen itinerarios diferentes. El segundo buque el MSC Poesía llevará a los viajeros a América Central y la costa oeste de Estados Unidos y desde allí, bueno, pues viajarán hacia Oceanía para después subir por el Pacífico con destino a las exóticas costas de Japón y de China volviendo también al Mediterráneo, pues como el otro, por el Mar Rojo y por el Canal de Suez.
0: Pues para los viajeros que no tengan pasaje en estos dos buques que zarpan, ya decimos, eh, antes de mediodía, pero que quieran hacer un viaje de estas características Has encontrado tú uno para dentro de casi un año ¿eh? que sí. va a ser un crucero vuelto al mundo en este caso el más largo del planeta.
1: Sí, la verdad que tiene una pinta fantástica. Partirá en diciembre de 2023 con salida y llegada en Miami y navegará desde el 10 de diciembre hasta el 10 de septiembre de 2024 ofreciendo a los pasajeros un total de 274 noches a bordo, casi un año, y la posibilidad de visitar 150 destinos en 65 países de los 7 continentes y contemplar 11 de las grandes maravillas del mundo. Unos datos extraordinarios. Y una travesía que se denomina Ultimate World Cruise y que se realiza a bordo del barco Serenade of the Seas de Royal Caribbean Apunta usted a partir del 10 de diciembre y hasta el 10 de septiembre de
0: 2024 Esas son unas buenas vacaciones como las que se va a pegar ahora mismo Eloy Ramil Que es uno de los pasajeros de uno de estos dos cruceros Vuelta al Mundo que parten hoy desde España con la naviera MSC Hola Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿En qué buque viajáis vosotros?
2: ¿O ¿Qué itinerario vais a hacer? Sí, no, ya, en el poesía,
0: en el poesía. ¿Y qué es lo que vais, sí, qué, sí. qué lugares vais a recorrer?
2: Pues bueno, de aquí no vamos a punchar, estamos en el Atlántico, pasamos, bueno, estamos en el Caribe, unos días recorriendo, pues, desde Colombia, algunas islas y tal. Después Colón, Que está en Panamá, estamos en el Canal de Panamá, después hacia el norte, que vamos hasta San Francisco y después ya cruzamos el, lo que es el Pacífico, la primera parada la haremos en Hawái y bueno, vamos a estar para, bueno, paseando por ahí dando vueltas hasta llegar a bueno, Australia, o, bueno, primero estaremos en un clan, pero haciendo paradas en la Polinesia y eso, y ya después de ahí a Australia, subimos a las Filipinas y ya recorremos todo lo que es China. China, eh, ¿qué más? Bueno, eh, en fin, que sí, que nos
0: estás dando muchísima. envidia sí, sí. Estás ahora mismo en el barco, ¿verdad? Ya habéis embarcado no, ¿qué va, qué va? ¿Dónde estoy estás? A ver, toda toda.
2: cuéntanos Estoy en el puerto, me ah, falta dale. la última tramitación vale. Y estoy en una cola pero bueno, estamos tramitando ya para subir. Fuimos en breve. Como que en un ratito ya estoy arriba en el barco.
1: Oye, qué fantástico, el hoy Pero además, vosotros viajáis en familia, ¿no? Con vuestro hijo pequeño. Y bueno, bueno, tanto tu mujer, que es letrada de la Administración de Justicia, como tú, que eres ingeniero, habéis pedido excedencia para vivir esta aventura. Pero sí, ¿os sí, habéis planteado sí. teletrabajar a bordo?
2: No, 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 no. No. Otra cosa es que hombre, yo llevo un ordenador y estaré conectado pues, para la familia o para las cosas que vayan surgiendo de una forma extraordinaria, ¿no? Eh, urgentes, pero en principio no trabajar, no intentamos no trabajar, por eso no vamos de aquí, perder, perdernos por el mundo, sabes Exacto. eso sí, vamos nuestro, con nuestro enanito y bueno, a él lo llevamos y que disfrute un poco. Bueno, también hacemos un seguimiento de lo que es el colegio, porque nos han dado los profesores también para estos cuatro meses su materia. Tiene cinco años, entonces tampoco es que sea muy complejo, pero bueno, hará su lectura, sus sumas, sus restas y cosas de estas.
0: Imagino que al pequeño le hará muchísima ilusión, ¿no? Un viaje como este.
2: Sí, bueno él es consciente de que vamos a dar la vuelta al mundo, porque lo sabe, porque llevamos ya tiempo diciéndoselo, y bueno, él dice que sí, pero bueno, yo imagino que el concepto de vuelta al mundo es diferente la de él que la nuestra, del resto de los mortales, ¿no? Porque claro, a los cinco años el concepto le tuve que decir, mira, esto ahí donde vivimos, porque vivimos en Canarias, aquí donde vivimos en este puntito, eso es Lanzarote, y a partir de ahí, mira, esto es España, y bueno, para que se hagan una idea lo que es el, los tamaños, no lo que es el planeta, y bueno, se lo hemos explicado, pero bueno, imagino que, que sí, la, bueno, ilusión le hace, de hecho está muy contento de dar la vuelta al mundo, lo dice a todo el mundo, de, ha dibujado los barcos, un montón, lleva ya meses dibujando barcos continuamente, ¿sabes? A él le encanta viajar, bueno, he viajado bastante ya, dime, perdón. Eloy,
0: nos hemos enterado hace unos minutos que hay un oyente muy entusiasta de Onda Cero, que es Prudencio Exojo, que también va a bordo de uno de estos dos barcos. Hola Prudencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú
0: haces el mismo itinerario que el hoy o vas en el otro barco?
3: Sí, está, no, no, estaba escuchando el hoy, efectivamente, vamos en el Poesía también, sí. Muy bien, vamos ¿y qué...? Poesía para hacer el recorrido.
0: ¿Y ya estás preparado para estar cuatro meses fuera de tu, de, de tu ciudad, de tu <risa> normalidad, de tu trabajo? <risa> de...
3: <risa> bueno, pues, la verdad es que, al contrario de lo que ha dicho este compañero, yo aún sigo en activo, de una forma muy relajada, evidentemente, y sí que habrá que estar pendiente alguna cosita del despacho, pero bueno, en principio creo que sí que es una eh, situación que me puedo permitir y las personas que están trabajando allí pueden necesitar puntualmente alguna cosa, pero creo que lo voy a poder superar fácilmente. Sí.
1: Prudencio, y como gran lector y oyente de radio que eres, ¿vas a llevar muchos libros para esas jornadas de travesía sin escalas?
3: Pues me llevo cuatro libros sin soporte papel. Y tengo otros tres o cuatro, creo yo, cinco en, en el iPad que me van a servir para esos días de navegación poder dedicarme a la lectura en fin, y reforzar alguna cosa que uno flojea, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, el tema de la mitología griega, que me apetece mucho y no tengo muchos conocimientos y a ver si, si aprendo algo en estos cuatro meses, ¿no?
0: Eh, Prodecio, seguirás escuchando Onda Cero, imagino, a bordo, aunque estés en las eh, Filipinas vamos, o donde sea. Vamos
3: a, vamos a destinar recursos económicos a ver si es verdad. Eh, no sé, Eloy, si los, luego cuando nos conozcamos, a ver si podemos hablar. Yo para ti, eh, para, para Internet en Tierra, eh, llevamos, vamos, tengo un contrato con la compañía proveedora mía y espero eh, que lo cubra bien. Y luego el problema está en alta mar. me ha dicho que va a depender un poco de, bueno, el satélite, la gente que esté conectada y demás. Ahora, a poco por poco, que la cobertura sea buena, tú cuenta que Onda Cero va conmigo a todas horas.
0: Bueno, eso es lo que quería yo escuchar, Prudencio. Que te hagas un feliz sí, viaje. Hombre, ¿Tú también estás a punto sí, de subir estoy, al barco o ya estás arriba?
3: Yo estoy, yo por lo que intuyo, estoy, yo estoy sentado en la, en la recepción de la terminal, él dice que está en la cola, estoy ojeando y yo voy a entrar ahora en esa cola para hacer ya el check-in final y poder pasar al barco.
0: ¿Porque el barco a qué hora se han dicho que zarpa?
3: Barco zarpa a las 6.
0: De la seis, tarde. Ocho,
3: de Muy la bien. tarde, sí, porque además el, el crucero empezó el día 5 en Génova, ayer estuvieron en Marsella, hoy aquí, y ha desembarcado gente que se ha hecho... Sus ramblas, paseo de gracia, Gaudí, Sagrada Familia, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, esto en realidad, eh, bueno, el crucero vuelta al mundo empieza hoy. Los que venían de Génova era, digamos, el remanente, tengo entendido, del, del último trayecto no, que hacían, ¿no?
3: No, ¿no? no, no, no. El barco sí que ha traído gente de, de, de preso de turistas que han estado haciendo. Otro final crucero. de año y Reyes. Vale. Eh, no, final de año y Reyes, sí, pero el barco, el barco empezó el día, el crucero empezó el día 5 vale. en Génova. Me consta que es así. El 5 Génova, 6 Marsella y el 7 Barcelona.
1: Perfecto, pues vais a dar la vuelta al mundo. Entonces, a partir de, de hoy mismo. Sí, Oye, y luego, una pregunta: que estoy leyendo aquí que tú eres apasionado del, del mar y eres patrón de yate y solís navegar con frecuencia. ¿Crees que después de este gran crucero os apetecería una, una travesía capitaneada por ti? A lo mejor en velero
2: para dar la, para dar la vuelta al mundo. Porque no, el, pa, el patrón de yate es costeando, no puede, no puede cruzar, si no tendría que ser capitán de yate, eh, podía costear, ¿no? Siento que sea costeando, pues sí, podía dar... Pero no, no es la idea. Eso o el Mediterráneo, duro. por ejemplo. Yo sé, yo sé, el Mediterráneo sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo he navegado en velero y... y bueno, pues eso, es, no tiene nada que ver un velero con un crucero. ¿eh? El velero hay que trabajarlo, ¿sabes?
0: Pues ahora que tengáis un, un feliz viaje, tanto tú como tu mujer y, Eloy, y tu hijo.
3: Eh, dime, dime. Eh, Eloy, yo cada, cada vez que cojo la, la, la bola del mundo y veo el Pacífico lo grande que es me espanto un poco de verdad sí, que va que va
0: ah pues si, por eso le llaman Pacífico ahí tenéis que estar tranquilos no, que vais vale, 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 a navegar vale, vale, plácidamente
2: no, no tengáis ningún problema efectivamente es pacífico. Sí. bueno cuando hay olas sí cuando hay olas es un poco grandes el Pacífico precisamente pero bueno
4: eh, nos, también
2: es una también esta aventura
3: el hoy no sé si bueno Dime. luego con los cabros lo hablaremos que ha habido en un grupito que se ha creado por aquí de que nos ha recomendado unas aplicaciones y me he descargado una, el Mariner Traffic, y evidentemente puedes ver el oleaje, la temperatura del mar, ah. impresionante. ¿no? Bueno, puede
2: ser ya. interesante ¿no? Sí, es interesante Sí, te estoy, te estoy viendo No sí. sé dónde estás sentado. Ah, pues ¿Sí? ah, estáis viendo te pues Ahora te voy a dejar. Saludaos
0: Yo saludo desde ah, aquí ahora, Desde ahora, las ahora, Ramblas ahora, Y... Ahora nos vemos En eh, Nada, es, a menos de un es, kilómetro es, Estamos en sí, realidad sí, Que sí. tengáis un, un buen viaje Tenéis por delante cuatro sí. meses Para, para conoceros sí. Y para disfrutar sí. De este sí. crucero Vuelta al mundo Que arranca Decíamos muy hoy a las seis de la tarde Que os vaya muy bien el sí. viaje Ya, si eso Cuando estéis por ahí En sitios recónditos A lo mejor os llamamos A ver qué tal os va Venga,
3: cuando, cuando queráis, por ahí andaremos. Cuidaos ¿vale? mucho, un fuerte bueno. abrazo. Un abrazo. Igualmente. Un
0: la Adiós. No. Y tenemos también a Enrique Domínguez Uceta, que no tiene la suerte de irse a dar la vuelta al mundo, pero que está con nosotros. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Hola, muy, muy buenas tardes, Carles. Te subirías, ¿no? Ah, bueno, sin duda alguna. Te irías Yo siempre me acuerdo... Esperado. Siempre me acuerdo de un cómic de Rip y que leí cuando era pequeño que decía dos personas que correrán juntas extrañas aventuras se cruzan sin notarse. Bueno, pues ellos se han encontrado allí en esa terminal y estoy seguro que tienen una aventura apasionante por delante. Bueno, gracias
0: a la radio, obviamente. Tú nos propones en este caso que visitemos la capital de Gran Canaria, Las Palmas. Eh, la verdad es que es un destino estupendo. Eh, estuviste por allí también viviendo esas Navidades y tuviste la oportunidad de vivir esa ciudad y de verla, sobre todo con unos ojos muy especiales claro, los tuyos que, que siempre encuentras ahí historias que compartir con la gente viajera
5: pues la verdad es que es una ciudad en la que he estado varias veces, pero que ahora he visto con mayor detenimiento y con la idea en mente de que es una ciudad estupenda para una escapada de 48 horas, para pasar un fin de semana en Las Palmas. Un viaje cómodo, sencillo, muy asequible, ahora que los vuelos mmm, están baratos en las compañías aéreas y, y bueno, Las Palmas es una ciudad especialmente atractiva, yo diría que por su diversidad y sobre todo por una cosa única y espectacular, como es la presencia de esa playa urbana de las canteras dentro de la ciudad. De hecho, es lo más parecido, yo creo, a Río de Janeiro en, pues en lo que es ese encuentro lúdico y placentero, divertido, natural, entre una ciudad llena de actividad y una playa que es un escenario urbano para pasear, hacer deporte, bañarse o hacer surf eh, en, en diferentes zonas de una larga playa enlazadas por un formidable paseo marítimo.
0: Además, es una playa formidable que está considerada, Enrique, entre las mejores de España y una de las mejores playas urbanas de Europa.
5: Bueno, es que Las Canteras es un verdadero fenómeno. Es una lengua de arena de más de 3 kilómetros de longitud que cuenta con, eh, en buena parte con una barrera de rocas en, eh, que forman una especie de estanque natural o, a, al borde de la playa, sobre todo en la parte derecha, mientras aparece más abierta en el otro extremo, donde llegan las olas mayores y que es la preferida, claro, para los aficionados al surf. Pero además, en ese estanque hay muchas especies de peces tropicales viviendo habitualmente, por lo que... Allí el snorkel, el careteo, el buceo con, con, con máscara, con unas gafas de bucear, pues proporciona muy buenas experiencias.
0: Toda la playa de hecho está bordeada de edificios eh, que se asoman a la playa. Realmente es una playa verdaderamente urbana de las que se ve la ciudad.
5: Bueno, en realidad los edificios están allí... ...ocupando una estrecha península rodeada de mar por ambos lados... ...en un lado está el puerto al que llegan los ferries y los cruceros... ...y al otro pues está esa playa de las canteras... ...y esa franja de tierra es tan estrecha que apenas deja paso... ...a dos o tres calles en su anchura... ...de manera que quienes llegan en barco eh, en algún crucero también... ...pues pueden llegar a la playa caminando, cruzando esas tres calles... ...y en esa zona la ciudad resulta espectacular... ...está repleta de bares, de restaurantes... ...de museos... ...hay también un par de edificios estupendos... ...uno es eh, realmente yo creo que el emblema de Las Palmas... ...el Auditorio Alfredo kraus ...en un extremo de la playa... ...que es un edificio singular dedicado... ...al que fue uno de los mejores tenores del mundo... ...en la segunda mitad del siglo pasado... ...en Natural de las Palmas... ...y, y bueno, pues en su homenaje hay un edificio moderno... ...diseñado por el arquitecto Oscar Tusquets... ...con una sala eh, que tiene vistas sobre el Atlántico... ...y el otro edificio singular que decía es la Torre Boerman, en, ...en ese istmo que separa el puerto y la playa... ...que es una obra eh, pues muy moderna de ábalos y herreros... ...de cristales verdes y amarillos... ...y que tiene un penacho oblicuo muy especial, muy original...
0: Tú decías que es una ciudad muy especial, pero no solo por esa playa urbana de las canteras, sino también por su diversidad.
5: Bueno, es que esta vez que he estado con un poco más de tranquilidad mirando eh, esta ciudad, pues lo que he encontrado es un lugar extraordinariamente cosmopolita. Quizá es la ciudad más cosmopolita de todas las Islas Canarias. Está llena de extranjeros que se encuentran cómodos, como en casa, bueno, o mejor, naturalmente, que en casa, especialmente británicos, alemanes, que se mezclan con casi... 400.000 habitantes, que tiene la mayor ciudad de Canarias, y, y es una ciudad que reúne puerto, el aeropuerto está muy cerca, tiene industrias, tiene los servicios, en, en una ciudad que siempre ha tenido una fuerte relación con el tráfico marítimo, con los barcos británicos, con las flotas mercantes y pesqueras, con barcos rusos, con los buques que están también buscando petróleo bajo el mar en las costas africanas, yo creo que por eso es tan cosmopolita, y lo más atractivo es que esa diversidad pues se vive, como decía, con naturalidad. ...y sin que la ciudad por otra parte haya perdido su personalidad. Las Palmas tiene de hecho muchísima vida... ...pero también
0: un centro histórico muy interesante... ¿no? ...en el barrio de La Vegueta.
5: Bueno, es por donde deberíamos empezar... ...yo creo, toda visita de Las Palmas. Ese barrio antiguo de Vegueta... ...alrededor de la formidable catedral... ...que está rodeada por callecitas muy estrechas... ...de arquitectura antigua... ...donde hay casonas, hay grandes palacios... ...donde brilla con luz propia, claro, la Casa de Colón... ...que aunque no es auténtica por completo... ...ha sido rehecha y modificada... Es un bello edificio que contiene un buen museo que muestra la relación de Las Palmas con Cristóbal Colón y, y con América. Allí, en el, en el casco histórico, se acumulan muchos lugares de interés. Eh, pues Uno de ellos es el atractivo mercado de Vegueta, que es ideal para encontrarse en las pescaderías todos esos peces que salen del Atlántico. Eh, también para ver tiendas donde venden esos maravillosos quesos artesanales que hacen allí, ya sabes que son el orgullo de Gran Canaria... Pero muy cerca el mercado tiene también el Centro Atlántico de Arte Moderno y el Museo Canario con sus momias aborígenes y con un rico contenido. Aunque lo más hermoso yo creo que es esa amplia plaza de Santana ante la gran fachada de la catedral con los canes, con las esculturas de, de los canes y, y la verdad es que un espacio urbano muy, muy agradable. Y claro,
0: aunque a muchos quizá les suena un
5: poco raro, otro barrio importante de la historia de
0: Las Palmas es el de Triana, que no es, claro, el de Sevilla.
5: Bueno, es, está contiguo a Vegueta y es el verdadero centro urbano. Eh, la calle Triana precisamente es peatonal, está llena de tiendas, de animación. Eh, por otra parte, es también un, un museo de arquitectura ecléctica, con cada casa diferente, pero con mucha personalidad y, y, bueno, pues con algunos edificios muy interesantes, como la Casa Museo de Pérez Galdós, el Teatro, que también lleva el nombre del, del novelista, o el Gabinete Literario, que es un bello edificio modernista. Es, un, es muy interesante porque en el siglo XIX las palmas eran solamente esos dos barrios, Vegueta y, y Triana, y luego pues fue creciendo la ciudad hasta la isleta y las canteras, hacia el puerto nuevo, y fue colmatando ese extremo de la ciudad, que es la península que se adentra en el mar. Aunque a mí hay algo que me encanta, que es la ciudad jardín, un barrio residencial de casas individuales comenzado hace un siglo, que se levantó en el incipiente estilo racionalista de los años 20 y que es un conjunto extraordinario de arquitectura moderna. Allí está también el maravilloso Hotel Santa Catalina, que es uno de los mejores de España, tanto por arquitectura como por la calidad del servicio. Parece un hotel del siglo XIX, casi al estilo del antiguo Ritz, por, por bueno pues por la exquisita acogida y por la atención personalizada. de su sitio estupendo.
0: Entonces, Enrique, me parece que con tanto que ver no será fácil recorrerlo en 48 horas, que haría falta un poquito más.
5: Bueno, lo mejor es que no hay que recorrerlo en una sola visita. Además, eh, eh, ahora es el destino de nómadas digitales, de mucha gente que se ha ido allí a, a vivir y, y a trabajar, teniendo la playa eh, tan cerca y teniendo bueno, pues una oferta cultural tan importante. Es un lugar de escapadas y lo mejor es que cuando vayas pues tienes mucho donde elegir, eh, pero no tienes la obligación de verlo todo, claro. Y, y por otra parte, fíjate, Carles, el municipio es muy extenso y tiene dentro estupendos espacios naturales, no solamente es todo urbano en el sentido de edificios y de construcciones puedes ir por ejemplo al jardín canario que está dedicado al naturalista del siglo XVIII Viera y Clavijo y que es una maravilla de flora canaria incluyendo la Laurisilva típica de las islas, es un parque que ocupa 27 hectáreas, es el mayor de España está ubicado en un barranco natural elevado sobre el casco urbano y la verdad es que no parece un parque parece una sucesión de espacios naturales con pinos canarios, con dragos, con brezos, con cactus, con con euforbias, con cardones y muy cerquita se encuentra también la caldera de Bandama, que es un cráter volcánico de más de un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad y que tiene un sendero de 3 kilómetros que, que da la vuelta a la cumbre y, y además, bueno, pues desde esa zona alta, elevada, no solamente se ve la ciudad y el mar abajo, sino que hay rutas senderistas que, que van descendiendo desde esos espacios naturales en altura hasta, hasta la misma ciudad y yo creo que es una oportunidad estupenda que, que ofrece Las Palmas de Gran Canaria.
0: Por lo que cuenta Enrique tiene de
5: todo, ¿no? Playa, monumentos
0: naturaleza, hasta senderismo pero es que además se come
5: bien bueno, es algo que están mejorando constantemente en Las Palmas, cada vez lo cuidan más. Tienen un turismo que busca calidad, que aprecia los espléndidos productos de la tierra, esos nómadas digitales de los que hablábamos antes, que ya que están viviendo allí, pues les gusta comer bien y disfrutar de una buena gastronomía, que tienen naturalmente tanto en quesos como en vinos o en los dulces de Tejeda. Han abierto un mercado gastronómico con, con puestos convertidos en restaurantes de tapas, el mercado del puerto, muy recomendable. Todo el paseo al borde de la playa de las canteras es un gran corredor gastronómico, astronómico con mesas en la calle para disfrutar de las vistas de la playa y del mar y de las temperaturas maravillosas que tienen todo el año. Hay restaurantes excelentes, como el que tuve ocasión de probar, Muxugo, del chef Borja Marrero, en la terraza del Hotel Catalina Plaza, donde cocina productos de su propia finca. Se centra en los sabores de la tierra. Tiene tres menús de degustación espléndidos. Uno se llama Los Orígenes, otro se llama Lo Más Profundo de Tejeda, que ya sabes que es la parte alta de la isla, la más recóndita, y otro que se llama Solo Tunera, centrado pues en, en, en esta modesta planta, pero no es, no es el único eh, restaurante estupendo. Está también Poemas by Hermanos Padrón, está Tabaiba, que es una preciosidad, y hay una docena de restaurantes de calidad de cocina moderna, de fusión o, o creativa, y, y naturalmente cocinas de todas las partes del mundo.
0: Parece una combinación muy atractiva, turismo urbano, de playa, buena gastronomía,
5: mucha cultura... Bueno, en cuestión de visitas, eh, tiene mucho que ver también. Yo recomiendo visitar uno de los mejores acuarios de Europa, en el puerto, se llama Poema del Mar. Eh, no es muy bonito por fuera, pero por dentro es una joya, yo diría, que escondida. He podido ver también ahora el Museo de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en el Castillo de la Luz, con la obra de este de este gran artista canario y, y bueno, no nos podemos olvidar que el Belén de Arena convoca cada año a artistas internacionales en la playa de las canteras con, con, con ese montaje de esculturas hechas de arena que se puede observar durante todas las navidades aunque luego naturalmente desaparece Y desde luego, Las Palmas de Gran Canaria yo creo que es ideal para una escapada y estoy seguro de que permite repetirla más de una vez para descubrir en, en cada ocasión cosas diferentes y siempre interesantes. Pues hoy
0: hemos ido a Las Palmas de Gran Canaria, una mirada sobre una ciudad llena de interés y de permanente cambio, como nos ha contado Enrique Domínguez Uceta. Mañana te vuelvo a saludar, cuídate mucho, Enrique.
5: Hasta mañana, Carles.
0: Y China se ha reabierto a la recepción de viajeros tras las duras restricciones de su estrategia de COVID-0, pero no parece que su situación epidemiológica conseje embarcarse en este país. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, ha mostrado sus dudas acerca de la veracidad de las cifras de contagios y muertes de COVID-19 que está notificando China. Además, el gobierno de Pekín limita la visa de momento a los viajeros de negocios, de estudio o para tener encuentros con familiares. Pero es cuestión de tiempo que China se vuelva a abrir al turismo. Sabemos que las autoridades chinas quieren recuperar la llegada de visitantes, pero todavía no hay fecha para ese regreso. Lo que sí es una realidad es que a partir de mañana, 8 de enero, la cuarentena ya no será necesaria. Nos acompaña Emilio Bouza, que es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y que fue jefe de servicio de microbiología y enfermedades infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y que además es un experto y que está asesorando también en cómo gestionamos la pandemia en nuestro país. ¿Cómo está, Emilio? Muy buenas tardes.
7: Qué tal, muy buenos días o tardes, lo Exacto. que queramos decir. Bueno, Qué tal.
0: Parece que hay cierto recelo en el regreso de los viajeros procedentes de China, la Unión Europea, por ejemplo, y por supuesto España, están vigilantes porque se han registrado muchos positivos entre quienes vuelan desde China. ¿Cómo son estos controles que se están llevando a cabo?
7: El problema con China siempre es saber eh, si la información de que disponemos es la correcta o está mediatizada o está o está sesgada. La verdad es que China ha cambiado su, sus registros de, de mortalidad relacionada con COVID. En los, el último mes no proporciona datos y los datos que hay indirectamente pues proceden de viajeros, eh, de periodistas, con una situación pues bastante alarmante.
0: Es por lo tanto una situación muy diferente la de China respecto a la de otros países con los que están conectados nuestros aeropuertos. Sí,
7: parece que tiene que ver con el hecho de que ellos levantaron el control muy estricto de tolerancia cero al COVID el 7 de diciembre y a partir de ese momento pues la población se ha empezado a mover y a relacionar más y, y tiene un nivel de protección eh, sorprendentemente bajo
0: Mañana deja de ser necesario el autoconfinamiento forzoso al llegar a China ¿Tenía sentido esta medida que sigue en vigor? Le quedan unas horas para que, para que decaiga
7: Yo creo que han pasado de un extremo al, al otro eh, aplicaron medidas mucho más estrictas ...que el resto de los países del mundo, sobre todo en los uh, últimos tiempos... ...y ahora en el momento en que se expande aparentemente la pandemia... ...pues es cuando dictan las medidas de relajación. La verdad es que no se entiende eh, muy bien lo que pasa allí.
0: Si hay algún viajero español que tenga que ir a China... decíamos ...por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por encuentro familiar... ...incluso algunos pues eh, se aventuran también a hacer un viaje... ...¿qué recomendaciones les daría a usted?
7: Pues, eh, hombre, yo creo que eh, suponemos o queremos creer que lo que está ocurriendo allí tiene que ver con un nivel de inmunidad inferior de la población y que ese nivel tiene que ver con dos cosas. Eh, no se vacunó tanta gente como decían. Eh, mucha gente no se ha vacunado en ese país. Eh, las vacunas no se han aplicado tantas veces como se han hecho en Occidente, y la vacuna que ellos utilizan, la Sinovac, hay estudios que demuestran que alguien que recibe esta vacuna es tres veces más propenso a tener un COVID grave que alguien que recibe una vacuna mRNA de las que hemos recibido en Occidente. A lo que voy, teóricamente un visitante español adecuadamente vacunado estaría algo más protegido de adquirir un COVID grave. Que la, que la población que la población china ¿El pero um, estamos ante una incidencia hay, hay empresas en China que comunican que el 80% o el 100% de sus empleados se han infectado estamos con cifras de muertes de alrededor de 680 casos de muertes por millón de habitantes previsibles para final de enero. Y el pico de la eh, de pandemia se espera para mediados de este mes. De manera que la situación allí es, eh, para ellos, muy mala. Una conferencia de la Organización Mundial de la Salud eh, de hace unos días, los médicos chinos, decía uno de mis colegas, que los médicos chinos tenían la misma cara que teníamos nosotros en marzo del 2020 por el número de ingresos, la mortalidad elevada, las formas neumónicas, etcétera. Es decir, están pasando una especie de COVID como el que nosotros tuvimos en, en marzo y abril del año 2020.
0: Ha pasado dos años ¿eh? y el mundo bueno, se ha ido inmunizando. Sí. ¿no? En, en sí, parece que
7: en el no se han puesto de acuerdo tampoco en la adquisición de vacunas de Occidente, eh, de vacunas mRNA y la impresión que hay, ya digo siempre sesgada porque tenemos unos datos eh, muy poco nítidos y transparentes, la impresión que, que hay es que la situación ahora mismo es, es muy preocupante con elevada mortalidad.
0: Lo que sí que es seguro es que a partir de mañana ya se podrá viajar a China sin autoconfinamiento obligatorio de varios días en un hotel. Es la novedad y por eso queríamos hablar con un experto para que nos explique la situación con la escasa información que nos llega desde China, pero sí sabemos cuáles son las prevenciones que tenemos que tener en caso de que queramos o tengamos que viajar a ese país. Gracias por acompañarnos, doctor Boza. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
7: Un saludo. Adiós. Hasta luego.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos los mejores festivales musicales del mundo para este 2023.
6: Gente Viajera. Era el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
8: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
1: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
8: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos
9: parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000,
2: un proyecto de la Fundación
9: Media. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com
10: No me agobies, no me entiendes,
9: no me gusta no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
0: ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Los festivales de música son uno de los mayores reclamos para los numerosos melómanos que existen en nuestro territorio, en nuestro país, unos viajeros que están ya confirmando sus calendarios, buscando su agenda y haciendo reservas para algunos de los principales eventos musicales de este próximo 2023, que no solamente en España eh, pues, eh, hay muchas cosas que hacer, sino en todo el mundo. Víctor Arnaz nos va a hacer un repaso, pero es que aquí en España hay más de 200 festivales de música repartidos en los próximos
1: 12 meses. Desde luego es impresionante cómo se ha puesto de moda el tema de la música, los festivales y muchos pues ya esperamos con ansia que lleguen esas fechas como una excusa perfecta pues para socializar y efectuar pues alguna escapadita aunque sea solo el fin de semana y aprovechando esas ofertas buenas de, buenos económicos. Bueno, por suerte
0: los festivales de música que se celebran en nuestro país son tan cuantiosos como diversos. Hay ofertas para todo tipo de melón, me cuesta a mí hoy la palabra, música electrónica, pop, rock, viajando por un abanico musical por ejemplo hay música que mezcla además el jazz con el reggae alguna que otra vez también pues hay algunas paradas con reggaetón hay muchos festivales sobre el reggaetón por eso le hemos pedido a Víctor Aranz esa guía de los mejores festivales
1: para el 2023 y un encargo que desde, desde luego no ha sido fácil por la gran variedad de eventos y de festivales que hay y bueno aunque los devotos de la música son casi como una religión a sus creencias esperemos que nadie nadie os ofenda los festivales eh, suelen además convertirse en microcosmos aparte del mundo pequeñas repúblicas independientes y autónomas, donde bueno pues durante cuatro o cinco días pues no deja a la gente de socializar a tal nivel que el tiempo parece detenerse.
0: Bueno, vamos a hacer esta lista, ¿eh? una lista complicada, pero ¿cuáles van a ser, según tu criterio, los principales festivales de música, tanto internacionales como nacionales,
1: los que no deberíamos perdernos, Víctor? <música> Pues mira, para empezar 2023 vamos a ser testigos del resurgimiento de una magnífica historia de amor por la música electrónica y esta es la del Tomorrowland en varios destinos y en formatos. Un festival nacido, como saben los viajeros, en Bélgica en 2005 que continúa su hermosa aventura en este país del 21 al 23 y 28 al 30 de julio por primera vez en Losenheim Park de Bruselas y también regresará a la estación de esquí francesa y a las montañas del Alpe d'Huez en su tercera edición del Tomorrowland Winter, programada del 18 al 25 de marzo.
0: Nada menos que en lo alto de los hermosos Alpes franceses, ahí seguro que los asistentes al festival de todo el mundo se van a unir nuevamente para esas experiencias únicas donde hay nieve, hay música y hay vistas espectaculares de esas míticas pistas de Alpeduez. en las montañas circundantes que hay pues desde luego una vista impresionante. Uh
1: -huh. Y además este grandísimo festival de música electrónica regresará también a, su, a Sudamérica para celebrar su anhelada tercera edición en Brasil en 2023 los días 12, 13 y 14 de octubre en, en el interior de São Paulo, en el municipio de Itu.
0: Viajamos ahora al otro lado del charco, porque en Estados Unidos también descubrimos algunos de los eventos musicales más importantes del mundo, como el Burning Man, un evento anual de 7 días de duración que se desarrolla en la ciudad de Black Rock, en Nevada.
1: Un destino lamelo que no es un municipio ni tiene gobierno, solo existe durante la semana del Burning Man en mitad del desierto, es decir, una ciudad temporal construida por los participantes hasta el primer lunes de septiembre, que es el Día del Trabajo en Estados Unidos, durando pues, eso, aproximadamente una semana. Un evento dirigido principalmente a gente inspirada en los 10 principios que mueven el Burning Man, que va desde el reciclaje, la sostenibilidad, eh, la generosidad, la autoexpresión, la autosuficiencia y que se celebrará, como decíamos, del 27 de agosto al 4 de septiembre. Y
0: las entradas, por lo que hemos podido comprobar, no son nada baratas, pero podemos acceder gratis si creamos alguna performance o estructura de fantasía a modo de, de Ninot, pero con un toque de Mad Max o incluso si nos involucramos como voluntarios. Hay ¿eh? otras uh -huh. maneras de viajar a los festivales que otros encuentros musicales habrá en Estados Unidos y que tú nos recomiendas para conocer este país un poquito más a fondo.
1: Uh -huh. Bueno, pues sin duda, eh, no de debemos dejar pasar la oportunidad de visitar el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, un gran evento. ...artístico que se celebra durante tres días... ...en el mes de abril, este año del 14 al 23... ...en Indio, en el desierto del Colorado... ...y frontera con California... ...porque podemos aprovechar... ...para visitar estos dos magníficos estados... ...y por otro lado, en Miami... Cruzando, ...cruzando a la otra costa... ...está el Ultra Music Festival... ...que se celebrará del 24 al 26 de marzo... ...música electrónica en el centro de la ciudad... ...rodeados de edificios y rascacielos... ...completamente contrario a lo que se hace en Coachella... ...en un entorno también inigualable... Y vienen, bueno, además los mejores DJs y es una pasada. Lo único que es que Miami ya de por sí es caro y sinceramente para ir a este festival tenemos que rascarnos un poquito los bolsillos
9: a
11: you a
0: Volvemos a Europa, en realidad volvemos a España porque lo que queremos hacer es recomendarles algunos de los mejores festivales que hay en nuestro país ¿Cuáles están en tu lista?
1: Pues muy ciertamente la oferta de España, como bien decías es impresionante, pero caben destacar pues, el Primavera Sound, que es desde luego pues, todo un baluarte. Este año además hacen dos festivales, uno en Madrid y en ...el otro en Barcelona, que es el histórico... ...y fuera de nuestras fronteras... ...también lo hacen en Oporto, en Los Ángeles... ...en Santiago de Chile, en Sao Paulo y en Buenos Aires... ...este 2023, según parece... ...ya tenemos confirmados a Rosalía, Blur... Kendrick Lamar y Pet Shop Boys en Madrid, que claro, ahora lo escuchamos, y en Barcelona pues todavía tenemos que esperar un poquito para saberlos confirmados. Aquí se celebrará del 1 al 3 de julio y en Madrid del 8 al 10 de junio y cuenta con un presupuesto de 65 millones de euros. Y déjame aprovechar también la ocasión, porque si pasamos por Barcelona debemos mencionar al legendario Festival Sonar, que es el mejor evento de música electrónica de nuestro país y este año además celebrará su 30 aniversario los días 15, 16 y 17 de junio. Confirmados están Fiverr Ray. One autrix point never y
8: pegou. <muchas> Y vamos a seguir
0: viajando, en este caso por Europa por ejemplo, en el Fusion Festival de Alemania, cerca de la ciudad de Berlín un evento donde precisamente lo importante es la búsqueda más de la sociedad que, que perseguimos o que queremos, más que otras cosas hay un, un punto filosófico en este festival, uh -huh. ¿lo llegan a conseguir Víctor?
1: Pues sí, yo creo que sí, al menos durante cuatro días, de vez en cuando también viene bien alguna pequeña revolución y aquí ellos lo llaman el Kulturkosmos, que es generar esa sensación de libertad que muchos viajeros pues, pues buscan en sus viajes, un evento fundado allá por el 99, 1999 que no es poco, sin ánimo de lucro en constante cambio y desarrollo y con ese núcleo sólido que se ha reunido desde hace tantos años en un antiguo aeródromo militar soviético en la ciudad de Múrich. Eh, ciertamente, ellos lo llaman el gran espectáculo comunista festivo. Lo único que, bueno, eso es en sus orígenes y, y tendrá lugar del 28 de junio al 2 de julio. Una pasada.
0: La entrada va a costar unos 250 euros y tiene la particularidad que todo el mundo está involucrado en su limpieza. Por ejemplo, hay más de 70.000 asistentes. Bueno, todo el mundo tiene que trabajar o cooperar un poquito para que el evento vaya bien. Lo que podemos también es encontrar entradas gratuitas si participamos aquí como voluntarios. Es otra manera también de viajar a los festivales. ¿Alguna otra propuesta musical que estrellas de Alemania, Pues Victor.
1: mira, a mí hay uno que me encanta que es de música electrónica, aunque hemos escuchado todo tipo de música allí, desde System of a Down a Movie. Se llama Sonne Mundersterne, Sol, eh, Mundo y Estrellas, y se celebrará este año los días 12, 13 y 14 de agosto en la ciudad de Salzburg Beach, en Eversdorf, Alemania, muy cerquita del Leipzig. Y la particularidad es que es un festival muy social, muy involucrado, es una zona agrícola de Alemania, todos los municipios de la zona participan de, de este festival, y lo bueno eso es que al final acabas pues, cenando en casa de alguien descubriendo algún pueblecito, eh, puedes continuar la fiesta en alguna finca agrícola, bueno, pues disfrutando un poco de esa vida rural en esta zona de Alemania, que es una particularidad muy interesante.
0: Y no es por casualidad que Reino Unido acoja algunos de los festivales de música más longevos y más populares del planeta. Si os gusta la música y si tenéis ganas de visitar Gran Bretaña para refrescar, por ejemplo, el inglés o conocer el país, ¿por qué no combinar las dos cosas? Irse de festival y reforzar el inglés.
1: Desde luego, además, muchos de estos tienen lugar, como en Alemania decíamos el Son en pues en el ámbito rural, lo que nos permite conocer diferentes regiones y la campiña inglesa mientras escuchamos pues la mejor música. La verdad es que es espectacular.
0: Con frecuencia, si usted ha ido alguna vez a un festival se habrá dado cuenta de que es necesario acampar así que en este cuentan con que dormiremos poco y experimentaremos condiciones meteorológicas pues de lo más variado al final es el Reino Unido es imprescindible por lo tanto llevar botas de agua o botas resistentes al agua, paraguas y un poquito de sentido del humor ¿Cuáles podríamos recomendar para los fans del pop y del rock y de la música electrónica que quieran ir al Reino Unido?
1: Pues aquí sin duda el mejor festival es el Glastonbury para, ...sobre todo para un gran número de, de entendidos... ...que es el padre de los festivales de música... ...desde 1970... En aquella época costaba solo una libra la entrada y T-Rex eh, era la banda estrella. Sí que es verdad que ha evolucionado hasta convertirse para muchos en el evento musical más importante del Reino Unido y al precio, pues para los cinco días accede a 238 libras.
0: A lo largo del tiempo, este festival ha conquistado artistas como David Bowie, a Beyoncé, a The Who, a Radiohead, a muchísimos más. Muchos británicos pueden contar al menos una o dos anécdotas sobre Glastonbury, que es uno de los más importantes de, del mundo. Este año se va a celebrar del 21 al 25 de julio junio de 2023.
1: Desde luego, también tenemos en nuestros recuerdos en Reino Unido festivales como el V Festival que se celebra durante dos días en dos sedes distintas, una en el norte y otra en el sur de Inglaterra, ya que la idea es que todos los seguidores pues puedan acceder fácilmente a sus grupos. Tenemos artistas internacionales de la talla de Pink, Jay Se, Son Paul... Y para los entusiastas también de, del jazz tenemos otro festival que se llama Love Supreme, que se celebra en Sussex a finales de junio y como decíamos, bueno, pues abarca todos los estilos del jazz.
0: Claro, y de jazz no podemos dejar de mencionar el Festival de Jazz y Blues de Edimburgo, uno de los mejores y más antiguos del Reino Unido que tiene lugar justo antes del famosísimo Festival Internacional de la
1: Ciudad de Edimburgo, una ciudad por otro apasionada. También tenemos un festival de música clásica y de ópera en Glindenburn, es un evento más formal, de alto nivel y nuevamente en la campiña de Saxex, en uno de los centros operísticos más prestigiosos del Reino Unido. Un festival que ofrece además la oportunidad de asistir a representaciones de primera categoría por un precio costilla de las 10 a las 250 libras.
11: We can try to
0: Y como queremos recorrer todo el mundo, pues venga, nos vamos a Nueva Zelanda. Y es que en su costa se encuentra uno de los mejores y mundialmente conocido como el primer festival del mundo en dar la bienvenida al primer amanecer del año nuevo y este año 2023 está cumpliendo su 20 aniversario.
1: Así es, y se llama Raman Vines, un festival de música de tres días en la ciudad de Gisborne, en la Isla Norte, del 29 al 31 de diciembre, como decías. Un festival fundado en 2023 por dos amigos y que, bueno, que al final acabó convirtiéndose en un festival de más de 350.000 asistentes. Como anécdota, el año que yo estuve, uno de los patrocinadores principales fue King.com, que es ese multimillonario creador de la plataforma Mega Outlot, que se refugió en el país maorí, escapando de la justicia americana. Y que, bueno, pues como agradecimiento al país, este señor se dedicó a financiar y a patrocinar fiestas pues por toda Nueva Zelanda.
0: Oye, pues ese es un festival que usted se tiene que apuntar ya, porque falta casi un año ¿eh? para que empiece, porque ya acaba de acabar la edición de 2023. Bueno, pues eh, con esto hemos dado la vuelta al mundo, pero... Eh, se te ha quedado me imagino algo, mm. eh, una última recomendación para la gente sí. viajera
1: pues mira la verdad me gustaría destacar que uno de los mejores festivales del mundo se llama y se llamaba Kazantip y que como consecuencia de la terrible guerra de Ucrania y la invasión de Crimea pues lleva baño, varios años itinerantes por el mundo desde Portugal hasta Camboya pero bueno eh, en 20 años decíamos que se celebró a orillas del Mar Negro concretamente en la valla de Kazantip en una esa pequeña valla de, de Ucrania ahora invadida por Rusia en el mar de Azot situada en las costas nortes de la península de Kerch. Duraba alrededor de un mes, de finales de julio a finales de agosto, y reunía a más de 100.000 personas, cientos de DJs, bailarines, músicos, artistas, 10 pistas de baile, más de 30 bares, restaurantes, dos salas de cine al aire libre, tres estaciones de cometas y muchas estructuras arquitectónicas extrañas. Como curiosidad, estaba muy cerca de una planta de energía nuclear abandonada, que quedó sin terminar después del accidente de Chernóbil y que se encontraba en medio del campo, pues ocupó una enorme e increíble bueno, pues, eh, estructura y escenario de Hollywood para una película apocalíptica. Allí se hacían las fiestas Night in the Reactor y marcó el comienzo de la tradición de Atomic Nights que pasó a la historia del movimiento RAID. Es
0: pues una de las consecuencias también de la invasión y de la guerra de Vladimir Putin. Así es. Gracias, Víctor, por este repaso musical a los festivales del 2023. Un placer. Conforme se acerquen ya les iremos <ríe> haciendo recordatorio. Pues con este invierno tan atípico climatológicamente hablando, nos estamos preguntando cómo está la situación de las estaciones de esquí en nuestro país. Saludamos a Jesús Ibáñez, que es presidente de Atudem, el organismo que agrupa las 35 estaciones de esquí que existen en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
12: muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo está la situación? Porque, claro, estamos viviendo un invierno realmente atípico, que supongo que afecta a la producción de
12: nieve, ¿no? Eh, sí, no, no es un invierno normal. Eh, ningún invierno lo es. Realmente, eh, siempre, cada uno es diferente, cada temporada es distinta pero en este caso a Europa le ha, cost... le, le, le ha supuesto que hay un frente de, de aire cálido que, que afecta a todo el continente europeo, excepto probablemente a los países nórdicos, Noruega está teniendo buenas nevadas estos días, y en cambio en Estados Unidos están teniendo la temporada del siglo, es decir, con Estados Unidos y Canadá con más nieve que nunca en las estaciones de esquí. Y en Europa, bueno, pues con dificultades, está claro que las estaciones con cotas más bajas tienen problemas por este área cálido, y que las estaciones grandes con buen equipamiento y con altitudes, pues eh, se pues, eh, fabrican nieve y además les ha nevado, en toda forma que, bueno, la forma la, la situación es irregular. En el Pirineo está funcionando muy bien Vaqueira y están funcionando, pues también bastante bien otras otras estaciones y en Andalucía, Sierra Nevada. El resto de estaciones, ya sea en la zona de León, en el, en el Cantábrico o en la zona centro, excepto Snow Zone, que es una pista cubierta, pues eh, ahora mismo sin, sin nieve. Y señor Ibáñez, ¿se esperan nevadas en los próximos días que mejore la situación y el ánimo de los esquiadores? Pues no hay en perspectiva ahora mismo nevadas importantes en los 10 días vista que, que tenemos. Sí que vienen eh, frentes fríos y con esos frentes fríos pues se puede producir nieve que es algo que se hace en toda en toda Europa eh, desgraciadamente pues hay estaciones de esquí europeas que tenían campeonatos importantes de pruebas de Copa del Mundo o campeonato del mundo que están siendo canceladas y otras estaciones las cuales pues salvo competiciones ni siquiera se puede hacer esquí comercial pero en general en España ha habido una alta afluencia a las estaciones de esquí durante estas navidades eh, tanto de esquiadores como bueno de no esquiadores sobre todo en Andalucía que es donde más presencia de no esquiadores tenemos en, en España y yeah. Y, ...y la gente ha disfrutado de unas pistas en muy buen estado... ...pues que la nieve producida tiene una altísima calidad. Uh -huh. O sea que se siguen vendiendo forfets... ...pero algo sí se habrá notado, imagino, ¿no? Pues, eh, bueno, eh, Baqueira ha tenido un lleno eh, estupendo... ...en la zona de Formigal, de Cerler... ...todas las estaciones de Aramón... ...y, y demás también han tenido una muy buena actividad... ...igual que pasa con ferrocarriles en, en Cataluña. En el caso nuestro, pues, hombre, ha ido un poco por debajo... ...del año pasado, que fue un muy buen año... ...hemos tenido eh, 30 kilómetros, nosotros hemos ido creciendo... En Andalucía, en Sierra Nevada hemos ido creciendo a lo largo de estos días y esperamos poder abrir más pistas en cuanto tengamos otra ventana de frío y la semana que viene viene frío en ese sentido, si no, si no cambia el tiempo, pero bueno, digamos que estamos teniendo una temporada atípica, pero con una alta calidad de nieve y con una alta demanda de esquiadores.
1: Y bueno, ya sabemos que las pistas de Andorra, que no forman parte de nuestro país, pero dada la cercanía y la calidad de las estaciones, pues muchos españoles eligen este destino para sus vacaciones de invierno, ¿no? ¿Y cómo se encuentra Andorra? ¿Están en las mismas
12: circunstancias que el resto del Pirineo? Pues eh, sí, la situación es, es parecida. Cotas bajas con problemas, eh, estaciones con, con nieve, sobre todo nieve producida y en el momento que hace frío, pudiendo eh, fabricarla. Pero, hombre, nuestra recomendación es que se en España, que es nuestro principal interés, ¿no? Somos una asociación de estaciones españolas y somos un país de nieve con unas pistas y unas estaciones y más de mil kilómetros, ahora mismo no están disponibles esos ¿eh? mil kilómetros obviamente, pero con un destino magnífico para esquiar.
0: Yo me quedo con esa idea que usted nos ha dicho, que la previsión dice que habrá un poquito más de episodio de frío la próxima semana y que quizá eso reconduzca la situación, ¿no?
12: Sí, animamos a la gente a venir en las estaciones de esquí, se come muy bien, hay hoteles magníficos, tiendas y sobre todo hay nieve para esquiar. Y aunque es una temporada más cortita que otra en cuanto a kilómetros de de pistas, la situación de las mismas siempre es muy cuidada. En España además tenemos una cosa que no tiene ningún país europeo, se llama Sol. Y desde luego que también es, un,
0: es, es el enemigo de por un lado, pero también es un aliado porque bueno, nos diferencia. La
12: gente lo que busca es esquiar y esquiar con buen tiempo. A nadie le agrada esquiar con niebla, esquiar con lluvia o esquiar con un frío eh, tremendo. Y en España podemos ofrecer ofrecer eso en nuestras estaciones de esquí, a diferencia de muchas estaciones que tienen una igual una nieve fantástica, pero que el tiempo no, no es el que nosotros desde luego buscamos y muchos turistas extranjeros también que vienen aquí buscando nieve y sol efectivamente, que nieve el día antes de que,
0: ¿no? de que vayamos y que el día que vayamos pues haga un buen sol Jesús Ibáñez, presidente de Atudem gracias por acompañarnos iremos haciendo un seguimiento de cómo evoluciona la
12: situación para animar a la gente viajera a que vaya a esquiar en esta temporada tan atípica muchísimas gracias siempre por vuestro apoyo y eso esperamos ver a todos los viajeros a toda la gente viajera en nuestras estaciones de esquí disfrutando de esa, esa, esa experiencia magnífica y tan familiar que es el esquí.
0: volvemos después de las noticias hasta ahora mismo
8: la una de la tarde doce del mediodía en Canarias
5: noticias en onda cero
8: Buenas tardes, nueva advertencia del líder del PSC, Salvador Illa, el gobierno catalán, avisa de que su propuesta para sumar apoyos en torno a los presupuestos no admite recortes ni modificaciones. Lo acaba de señalar en una comparecencia entre los medios en Barcelona. Informa desde allí Albert Postils.
1: El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, advierte al gobierno de la Generalitat que su propuesta de acuerdo para los presupuestos es un todo y lanza la pelota al tejado del Ejecutivo catalán.
7: Es una propuesta de mínimos y es un todo del que no se puede desgajar una parte para decir esto sí y esto no. Es un todo y a partir de ahí el PSC poco más tiene que decir. El que tiene que hablar ahora es el señor Aragonés para decir si la acepta o no la acepta.
1: Esta semana las posiciones se han enrocado por la negativa del Gobierno a incluir en las cuentas proyectos como el del Jarroc, la ampliación del aeropuerto del Prat o el Cuarto Cinturón.
8: Con la vista puesta en Cataluña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, declara hoy en una entrevista en Servimedia que descarta un referéndum de independencia este año, pero no en 2004. Añade, si Pedro Sánchez repite en la Moncloa, para añadir además que su partido, el PP, si llega al Gobierno, recuperará el delito de referéndum ilegal y el delito de sedición.
0: Yo sí soy partidario de recuperar el delito de referéndum ilegal, y recuperar el delito de sedición. Creo que eso es bueno para clarificar el campo de juego y es bueno para regenerar eh, la vida política española y decirle a todo el mundo que todo es posible, todo se puede hablar ahora bien, dentro de las leyes, fuera de las leyes no hay democracia.
8: No descartaba, decía Feijó, un referéndum de independencia en el año 2024. En las filas populares se anuncia hoy también el nombramiento de Íñigo de la Serna para ocupar el cargo de coordinador del programa electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. Los populares que preparan el camino electoral fijan como acto central de arranque la presentación en Madrid de los candidatos del PP en las grandes ciudades que tendrá lugar el sábado 21 de enero. Tras la despedida de los Reyes Magos hasta el año que viene, la cita este sábado es con las rebajas en este primer día de una campaña en la que se calcula que los españoles gastarán de media 135 euros en unos descuentos, eso sí algo más limitados que otros años por la coyuntura económica y la inflación. Pese a ello, no falta afluencia de público esta mañana en los establecimientos.
13: Yo tengo una parte ahorrada desde hace algún tiempo para las
9: rebajas y sé que van a caer bastantes cositas porque yo ya he ido fichando un poquito por internet y ya es cuestión de bajar a la tienda y lanzarme a la piscina. He
6: venido al centro comercial para descambiar algunos regalos de Reyes y para aprovechar un poco las rebajas y aunque he intentado venir a primera hora pensando que no habría nadie, eh, todo el mundo pensaba lo mismo porque hay muchísima gente, así que a ver cómo se da la cosa.
8: En las carreteras sigue adelante la tercera y última fase de la operación Navidad que culmina a la medianoche del domingo fin de semana de regreso de vacaciones para miles de españoles que han retrasado su vuelta y que ha transcurrido esta mañana con tráfico fluido solo interrumpido en algunas vías debido a varios accidentes última hora desde la DGT Jaime Orejón buenas tardes
1: muy buenas tardes ahora pendientes de varios siniestros que están complicando la circulación Uno en Pontevedra que obliga al corte de la 52
9: a su paso por puzo sentido Orense otro en Valencia que también ...también obliga al corte de la CV60 en Almisera... ...sentido Gandía en Madrid... ...de salida por la 6 en el plantío en Barcelona... ...otro que está complicando... ...la entrada por la C58 en Muncada ...y un accidente más en Sevilla... ...el AP4 en Las Cabezas de San Juan... ...en sentido Cádiz... ...al margen
1: de los accidentes destacamos... ...complicaciones en Barcelona... ...de entrada por la 2 en San Joadespi... ...y el AP7 en La Roca del Vallés... ...en sentido Girona... ...mucha precaución en estos tramos y vías...
8: Seguimos con la información deportiva de Raúl Granado.
1: Desde las 4 y cuarto, Villarreal y Real Madrid se miden hoy en la cerámica. Los blancos buscan sumar tres puntos que presionen al Fútbol Club Barcelona, que juega mañana ante el Atlético de Madrid. Un Barça que acaba de terminar la sesión de entrenamiento y que ya tiene lista de convocados. Barcelona, Alfredo Martínez.
0: Pues una lista de convocados en las que no hay grandes sorpresas. Se lleva a todos los futbolistas disponibles, Xavi y Hernández, para el gran choque de mañana en el Metropolitano. Es decir, 22 futbolistas son baja, lógicamente, por sanción, Lewandowski, que empieza a cumplir el ciclo de tres partidos y Jordi Alba que fue expulsado por doble amonestación en el derby frente al español. Vamos a ver cómo recompone el equipo que todo apunta a que Ansu sería titular. La expedición viaja mañana a las 11 de la mañana hacia la capital de España y regresará para luego posteriormente viajar el martes a Arabia Saudí. Xavi Hernández tenía que comparecer a la una de la tarde pero como quiera que ahora mismo está el sorteo de la Copa del Rey hasta que no se conozca el rival del FC Barcelona en estos octavos de final no comparecerá el técnico azulgrana.
1: Hoy también se mide el mayor que Valladolid desde las seis y media en Somos y Español y Girona que se enfrentan a las nueve de la noche en Cornella y en la jornada de segunda división, tres partidos también, a las cuatro y cuarto Andorra-Oviedo, a las seis y media Málaga-Terriza, a las nueve de la noche a Burgos y como decíamos, en marcha ese sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, se sortean los emparejamientos con doce equipos de primera división, tres de segunda y un superviviente del fútbol modesto, el Ceuta de primera red.
8: Nueva cita con la información a partir de las dos de la tarde a la una en Canarias, con el repaso de las noticias de España y del resto del mundo en Noticias Mediodía con Yolanda Villanueva de Kansas, hasta entonces siguen en compañía de Carlos Lamelo y su gente viajera
0: Este sábado desde las 3 y media de la tarde toda la liga te espera en Radio Estadio Los de Ancelotti, colíderes, visitan un aspirante a puestos de liga de campeones Villarreal, Real Madrid Además, dos partidos con billetes para la tranquilidad Mallorca Valladolid y el Derby catalán, Español Girona este sábado vive la emoción de la Liga en Radio
9: Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
3: Y cuando
0: es la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, aquí abrimos una nueva hora en Gente Viajera. Hoy vamos a visitar Finisterre, vamos a viajar a Ámsterdam en esta hora, quiero decir, a San Francisco en los Estados Unidos y también la Ribeira Sacra en Galicia.
6: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Y vamos a la Ribera Sagra, pero a hacer turismo deportivo. En los centros BTT que se han convertido en una magnífica oportunidad para descubrir destinos de naturaleza, ...como este rinconcito de Galicia... ...una tierra marcada por los ríos Miño y Sil... ...que a su paso entre las montañas... ...van moldeando uno de los paisajes... ...más espectaculares de
1: Galicia. Desde lo que hay que decir de un territorio... ...con un ambiente tan mágico... ...y lugares tan maravillosos... ...como Santo Estebo de Rivas de Sil... ...un monasterio totalmente rehabilitado... ...integrado en la Red de Paradores Nacionales... ...o el Monasterio Santa Cristina... ...ubicado en el fantástico Bosque de Castaños... ...conocido como el Souto de Meiral... ...o el casco histórico de Castro de Caldelas... ...declarado Conjunto Histórico Artístico... en el 98, donde está acá pues ese castillo de los condes de Lemos y además en bicicleta
0: el centro BTT de la Ribeira Sacra está situado en el cañón del río Sil se ha convertido además en una de las mejores opciones para descubrir estos tesoros patrimoniales y también por supuesto la naturaleza y es que está situado en el límite entre las provincias de Lugo y Ourense y nos propone ocho increíbles rutas circulares y 160 kilómetros de diferentes niveles de dificultad que permiten conocer los municipios de Ateixeira Castro Candelas y Nogueira de Ramuín además de hacer el. Eh, pues desde luego también
1: una estancia en Parada de Sil. Así es, y disfrutar pues de su gastronomía, eh, acompañada de esos afamados vinos con denominación de origen. disfrutar de esos viñedos en bancales cultivados en ese sistema de terrazas tan escarpado. Y sobre todo, bueno, pues disfrutar de una tierra elegida desde la antigüedad. para el retiro y la diversión.
0: Una fantástica opción, como decíamos, para conocer este lugar. Existen tres puntos de acogida para aquellos que quieran descubrir estos destinos a través de la bicicleta de montaña. El pabellón polideportivo de Luintra, el albergue a fábrica Luz, y la fortaleza do Castro de Caldelas. Y por eso nos acompaña a esta hora Manuel Rolán, que es guía de turismo de montaña, responsable del diseño y organización de la actividad de turismo activo en este lugar, en Castro de Caldelas. Y además es guía del centro BTT. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay ocho rutas recogidas en ese centro BTT de la Ribeira Sacra para disfrutar con la bicicleta. Organizan además pues eh, cada uno de los recorridos en función de la dificultad. ¿Cómo es esa ruta circular de Castro Caldelas?
11: Pues mira, bueno, la... la... El centro BTT eso, es un centro en el que puedes encontrar rutas pues, desde 13 kilómetros, bueno, desde 7 kilómetros, que es la más sencilla, que, que esa sale desde Castro Caldelas y que recorre uno de los bosques más espectaculares, que, 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 que está plagado de castaños centenarios, eh, que es el Souto de Poboeiros. Esa sería la ruta más sencilla hasta pues, la ruta más complicada. ...que es una ruta de de, de eso de 32 kilómetros... ...que nos lleva desde el centro de Castro Caldelas... ...que está dentro, integrado dentro de la red... ...de los pueblos más bonitos de España... ...con su castillo... ...hasta el Cañón del Sil... Eh, ...recorriendo también la zona de viñedos... ...con pendientes estas eh, locas... ...zonas de, de cascadas, de molinos... Mm, ...una diversidad de, de paisajes... Que, que eso que merece merece la pena acercarse
1: y qué recomendaciones deben tener en cuenta los usuarios a la hora de organizar una de estas rutas ponerla en práctica y sobre todo bueno pues teniendo en cuenta que son recorridos a, eh, al aire abierto y en la naturaleza que siempre pueden pasar alguna cosita
11: Claro, a ver, lo principal es situarse en cómo es el terreno, ¿no? O sea, Castro es un ayuntamiento que su punto más bajo son, está a 250 metros de altitud a pie del SIL y la Serrado Burgo tiene 1.250 metros de desnivel positivo. Entonces, claro, son aquí en, en, en la ribeira Sacra poco se puede encontrar de, de llano, ¿no? Entonces, incluso la ruta más pequeña de 7 kilómetros tiene 250 metros de desnivel positivo. Entonces, eso, principal... Eh, eso, que, que son rutas que ya requieren un, un nivel mínimo, ¿no? eh, por ejemplo, si alguien tiene bicicleta de montaña, o sea, si no tiene ese nivel, quiere disfrutar estas maravillas de paisajes, pero puede acceder a una bicicleta eléctrica, por ejemplo, pues también eso puede ayudar a, a descubrir todos estos paisajes de una manera diferente. ¿no?
0: O sea, hay que estar en forma, pero tenemos por suerte las bicicletas de pedaleo asistido, ¿no? eso siempre es una ayuda.
11: Eso, es, eso siempre es una, es una ayuda, ¿no? Aquí ya los, los, los el centro de BTT también está planteado para que eh, haya en todos los centros de recepción o ¿no? en la mayor parte, por ejemplo en el de Castro Caldelas, pues puede encontrar bicicletas de alquiler, duchas y, y un poco todas las facilidades para que... Para poder, para poder tener esta experiencia. ¿no?
1: Oiga, ¿Existe la posibilidad de visualizar esos datos y características de las rutas a través de, por ejemplo, pues los dispositivos digitales y prepararnos bien el recorrido con un GPS y, y saber un poco las coordenadas?
11: Sí, eh, eh, bueno, tanto en la página web del Ayuntamiento de Castro Caldelas como en la página de Turismo de Galicia, buscando eh, Centro BTT Ribeira Sacra, eh, porque esto es una iniciativa de, de, de Turismo de Galicia. ¿no? Entonces, eh, son los que se encargan de homologar estas rutas para que estén en condiciones, y, y entonces ahí tenemos desde los perfiles, los archivos gpx, de, o, o, o para poder meterlos en, en, pues en los gps, o en los relojes, o en lo que cada uno pues, quiera llevar, o en el móvil, y, y ahí estaría la información y los folletos, también te puedes descargar los folletos con toda la información de las rutas.
0: Nos acompaña también Inés Vega Núñez, que es la alcaldesa de Castro Caldelas, que además está un poco afónica y, y hace el esfuerzo de atendernos a esta hora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Disculpen por esta
0: voz, no pero es
4: un placer el hablar con ustedes.
0: Solo queríamos saludarla, no le vamos a forzar mucho la voz, pero sí queríamos que nos contase que están ustedes preparando ya, porque será el 19 de enero, ...esa fiesta dos fachos, ¿no?... ...que es un poco inminente... ...¿cómo es esta celebración?...
4: ...pues mire, básicamente es... ...la exaltación del fuego y de la paja... ...de esos dos elementos... ...que a lo largo de la historia... ...han significado tanto para el hombre... ...aquí lo que hacemos para poder llevarla a cabo... ...es comenzar un poco más de un año antes... ...de que sea el día 19... ...empezamos pues sembrando el pan... ...segándolo, mallándolo... ...y luego haciendo un gran fachón... ...que es un, un haz de paja muy largo... ...que representa pues a toda la zona... ...acompañado de 500, 600, 700 fachos... ...dependiendo del día, individuales... ...¿en qué consiste? Pues en salir en una procesión de fuego con estos fachos a lo largo del casco histórico, para luego volver con los restos delante del santuario y comenzar la parte gastronómica. Eh, tiene un carácter antropológico y yo creo que cada día la gente lo lleva más arraigado en, la, en, en su gusto, en su participación y en darse cuenta que forma parte de la historia.
0: Habla de la parte gastronómica, ¿qué es tradición eh, consumir o, o, o tomar durante estos días?
4: ...pues evidentemente los chorizos... Esta es una zona con muy buena carne de vacuno, pero también por la climatología, ya que vamos de 225 a 1.217 metros, también hay muy buen embutido. Y en este momento los chorizos están en su punto aproximadamente con 25 días de curación con leña de roble y eso es lo que permite que también tengan un sabor especial, ya que son hechos de manera artesanal y tradicional.
0: Alcaldesa, vienen muchos ciclistas por esta
4: zona la verdad es que sí, tenemos muchos ciclistas, muchos senderistas, yo creo que hay que agradecer a este paisaje hermosísimo que tenemos aquí en Castro Caldelas en la Ribeira Sacra y también al esfuerzo de mi compañero Manuel y Roberto Sonia y otra gente que participa pero sobre todo en el diseño Manuel, eso nos permite recibir a la gente que además vengan aquí, les guste la parte también aparte del paisaje, la parte gastronómica ahí con esa bica mantecada que tienen que empezar el día con ella y yo creo que bueno, que recibimos mucha gente y creo que en un futuro todavía recibiremos más
0: Seguramente, alcaldesa, muchísimas gracias eh, cuídese la voz y mucho ánimo, gracias igualmente por el esfuerzo de estar en directo en el programa Buenas tardes
4: Buenas tardes, un
0: saludo. Manuel, estábamos hablando mucho de las bicicletas, pero yo sé que también en esta zona tenéis eh, sede del circuito permanente de trail de Castro Caldelas, que es uno de los acreditados por la Federación Española de Atletismo. Lo del trail es lo de correr por los campos de, de montaña, ¿no? Eh, un poco cómo es, son las características del terreno y qué tipo de, de disciplina del trail podemos hacer si, si tenemos a gente viajera interesada en esta variante deportiva.
11: Pues eh, eso, como comentaba antes, tenemos tal variedad de paisajes y desniveles y demás... Que, que para el que disfrute de correr por la montaña, pues esto es un parque de atracciones también hay también desde una ruta de 6 kilómetros apta para todos los públicos más así junto a un río con molinos y cascadas hasta pues eso, de la que va por, el, por la sierra de Mazaira que, por una parte del cañón en el que ni hay pueblos ni hay rutas y, 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 ni hay otro tipo de rutas y, y que hay grandes crestas de roca impresionantes, es un, un un, un cañón eh, totalmente distinto que lo, que lo que el resto de gente conoce ¿no? y entonces pues eso hay desde rutas de 36 kilómetros a rutas de 6 kilómetros con, con ...eso, todo tipo de paisajes... ...porque Castro Caldela es un poco Galicia en pequeñito... ...o sea, tienes desde bosques de abedules... ...bosques de, de castaños... ...bosques de alcornoques... Eh, ...vamos, es un... un festival... para <ríe> el que le guste la naturaleza.
1: Manuel, y en algún momento del 15 de abril... Eh, ...van a tener la, la Caldela's Marathons, ¿no? ¿En qué consiste... ...esta prueba deportiva y esos cinco... ...y esos cinco bucles?
11: Exacto, aquí... Eh, eso, eso, nos gusta también hacer pruebas originales, y, y una de ellas es la Caldelas Maratón, que es eh, la versión española de la carrera más dura del mundo. Esta sería la segunda edición, y en la primera, eh, de los cinco bucles, no consiguieron ni terminar la, el, el, la mitad del primero. Eh, esta locura es, eh, escondemos unos 15 libros, a los participantes se les da el mapa justo antes de salir un mapa sobre papel y tiene que conseguir llegar a cada uno de los puntos donde hay esos libros escondidos y arrancar la página, el número de página que se le diga a cada participante y hacer esos bucles que son de treinta de y pico kilómetros, según lo que se pierdan y lo que se líen. Y, y, y eso y llegar otra vez al punto de partida y se vuelve a dar la salida y cada vez se hace la ruta en un sentido distinto. ¿no? Eh, entonces es algo que también la, la orografía y los bosques y los ríos o sea, tienen que ir monte a través, no hay unas rutas establecidas Y, y bueno, es una locura que hay gente que, que le encanta porque es, es distinto a cualquier otra cosa que otro tipo de carreras que se puedan hacer ¿no?
0: Pues Manuel, gracias por contarnos esta carrera y toda la naturaleza que podemos disfrutar en este rincón de la Ribera Sacra Que vaya muy bien, muy buenas tardes
11: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a vosotros
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y nos vamos a San
9: Francisco, a los Estados
0: Unidos
6: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
9: Por su gran tradición cultural Su recinto ferial, por su paisaje Patrimonio y gastronomía Calamocha te espera con los brazos abiertos Si vienes a Teruel, visita Calamocha Un lugar para invertir, un lugar para vivir No me agobies, no me entiendes No me gusta No me apetece, no me renta No me rayes no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fat.es.
0: ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
9: Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en
0: casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
8: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
1: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
8: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación
9: 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Media.
0: si cuando ves algunos precios te da un sofocón, venir a Ahorra Más es la solución. Porque tenemos
9: ofertas muy frescas. Como el solomillo de añojo por piezas, por solo 29,99 euros el kilo.
0: Aprovecha las ofertas frescas de Ahorra Más con
9: precios que te dan un respiro.
0: Onda Cero.
6: Madrid. Ptolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera.
9: Me encanta la verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar uh, junto a vosotros. Agradecerían esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla y mi marido y yo nos vamos a Menorca. Y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres días.
6: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en la Gente Viajera con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio gente
11: viajera.
6: nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto somos tu radio te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: 98.0 Madrid
6: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
10: I passed along the way
0: Vamos a San Francisco, que es un destino que está muy de moda en España, porque cada vez hay más vuelos directos o mejores conexiones, pero por supuesto también lo es por sus atractivos históricos, por su gastronomía, por esa vida relajada en San Francisco, una ciudad de película y una de las preferidas de Irene González. Hola Irene, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Lamelo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal los Reyes Magos? ¿Se han portado bien contigo?
10: Pues al contrario que a Víctor a mí me han traído mucho carbón, pero vamos, para que luego no todo sea en prisa, ya estoy escribiendo la carta del año que viene para pedirme ese pedazo de viaje para recorrer el mundo.
0: Pero también Así se, que ya se, estoy. se habrán equivocado los reyes en tu casa, ¿no?
10: Pues no lo sé, pero ya te digo que yo ya estoy preparada para el año que viene. Bueno. Ya sé lo que pedirme. Cinco meses mmm, navegando.
0: De vuelta al mundo, ¿no? <risa> bueno. Oye, que Por tiene California, supuesto. que es el tercer estado más extenso, eh, extenso de los Estados Unidos, y en concreto la ciudad de San Francisco, que a ti te gusta tantísimo.
10: Pues mira, pocas ciudades son tan espectaculares como San Francisco. Es una de las más bonitas que yo conozco y es que de verdad es una ciudad de película. Eh, en San Francisco te sientes muy bien, ¿no? Porque tiene un sabor español, ese que dejaron Gaspar de Portolá que fue su descubridor y fray juan y serra que fue su fundador así que bueno conserva perfectamente esa esencia de su origen español eh, san francisco si se está en forma la puedes recorrer caminando mm, pero aunque bueno tiene cuestas muy muy empinadas casi lo mejor es usar o vías o el metro o los autobuses urbanos porque son muy fáciles de usar están muy bien de precio y con ellos te puedes mover muy fácilmente aunque para mí lo más práctico la melo es usar alguna aplicación de coche con conductor porque es muy asequible y el tráfico en la ciudad es muy fluido. ¿no? Y bueno, desde Nueva York es la ciudad más densamente poblada de los Estados Unidos, pero no tienes esa sensación de agobio porque sus edificios tienen dos o tres plantas eh, nada más. Eh, bueno, descontando el... el el centro financiero ¿no? que tiene pues rascacielos porque además es un referente mundial como ciudad tecnológica aquí está la sede de google de uber de amazon o, o de facebook no por comentar algunas eh, bueno san francisco para mí es magnética tiene unos puentes maravillosos unas casas coloridas unos enormes parques eh, bueno unos barrios muy singulares que son una delicia y si nos vamos un poquito más allá de los estrictos límites de la ciudad tiene unas playas maravillosas y unos Antiguos bosques de sepollas, bueno, pues que, que enamoran.
13: Sí.
0: Y cuando llegamos a la ciudad, Irene, a ver, ¿qué es lo primero que queremos ver o qué es lo que tú nos recomiendas?
10: Pues mira, para ubicarse lo primero que hay que hacer es ir al Golden Gate. Ah, sabía yo que, que iba desde... a ir por ahí, claro. Sí. Es un magnífico, la verdad es que impresiona cruzarlo, ¿no? Y desde que se inauguró en 1937 es la mejor tarjeta de visita de la ciudad. Eh, yo creo que es el símbolo de, del, del sueño americano es uno de los puentes más famosos del mundo tiene un color así rojizo que le permite que sea visto por todos los barcos de la bahía y hay que cruzarlo en coche lo puedes cruzar en bici, eh, caminando y también hay unos autobuses turísticos que bueno, están bien y llegar al mirador de Narbon desde donde se ve su estructura metálica y desde donde se pueden hacer unas fotos increíbles de toda la bahía de San Francisco pero bueno, casi la mejor vista del puente y de la ciudad está en Battery Spencer desde donde se ve toda la bahía el puente y la ciudad y bueno otra opción muy, muy apetecible es verlo desde un barquito desde el agua que la verdad es que impresiona ¿eh? bueno y
0: ahora que, y ahora que ya hemos visto lo que hay que ver al principio que es el icónico puente de San Francisco ese Golden Gate ahora a dónde nos llevas
10: pues para recorrer la ciudad creo que el mejor punto de partida es la plaza de Union Square que mmm, es donde están casi todos los hoteles de, de la ciudad y desde ella cruzamos hasta Embarcadero que es un antiguo barrio de pescadores donde se restauró mmm, el edificio histórico, el Ferry Building que era la antigua estación central de ferries que se construyó a finales de 1800 eh, y que tiene una enorme torre que llama mucho la atención, a mí me recuerda bastante a la Giralda de Sevilla y dentro de la estación hay un enorme espacio gourmet con cafetería, restaurante chocolaterías, puestos de comida que bueno aquí puedes comer desde Argentina hasta asiática y muchas tiendas de delicatessen donde la melo a mí me, me, me asombró bastante ¿Mm? encontrar que venden el, el aceite de oliva virgen extra que, que se hace en Castillo de Can, eh, de Castillo de canena en, en Jaén, eh, lo, lo venden como una joya que una right. joya que realmente es, que es, es. una joya pues allí me lo encontré y la verdad es que me dieron ganas de comprarlo y desde el ferry building hay que caminar hacia el norte para disfrutar de todos los muelles eh, porque bueno san francisco vive de cara a la bahía y llegar al al famoso Fisherman's Wharf, que es el muelle de los pescadores que para mí es uno de los lugares con más encanto de san francisco y aunque no lo parezca la melo los barcos que ves en el muelle faenan realmente las aguas más allá del gol así que lo que comes en los restaurantes depende de la pesca del día aquí puedes ver cómo preparan el popular cangrejo al vapor o comprar camarones que están súper ricos para ir comiendo mientras paseas por el puerto y bueno sin duda alguna hay que disfrutar del muelle 39 que parece un antiguo pueblo ballenero Es pequeño pero súper coqueto es todo un espectáculo allí hace muchísimos años instalaron un carrusel veneciano que todavía sigue en el que se puede montar pequeños y mayores también te puedes dar una vuelta a, para recorrer las coquetas tiendas llenas de, de dulces de ropa de decoración y bueno todas son una gozada son muy llamativas y también hay que visitar el enorme acuario y dedicarle tiempo a los leones marinos mmm, que llegaron a este muelle en los años 90 y aquí se han quedado felices viviendo a su aire en unas plataformas que hay entre barcos y bueno sin inmutarse por los visitantes y también recomiendo la mero, visitar el Pampanito, que es un submarino de la Segunda Guerra Mundial que lo puedes ver de forma gratuita y de verdad que es muy interesante.
5: Está claro,
0: Irene, que San Francisco vive de cara al océano, pero si vamos hacia el interior, ¿qué es lo que encontraremos? ¿Qué es lo que hay que ver un poco tierra adentro?
10: Pues dices bien, San Francisco vive de cara al Pacífico, está muy presente en el ritmo de la ciudad y se ve desde cualquier punto, de, de donde vayas miras y ves el Pacífico y tierra adentro para mí hay un sitio que me gusta mucho, que tiene mucho encanto, es el Paseo del Golden Gate, por aquí transita todo San Francisco. Los que pasean, los que hacen deporte o, 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 solo, o simplemente los que disfrutan de la panorámica de la ciudad, de la Isla del Ángel y de la Isla de Alcatraz. Y siguiendo un poquito más arriba llegas al Palacio de Bellas Artes que se construyó en 1915 para una exposición, la Universal eh, Panamá Pacífico. ...y bueno, hay que sentarse y disfrutarla... ...y para muchos era muy familiar... ...porque la vemos siempre en muchas películas... no eh, que, 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 bueno, San ...en San Francisco se ruedan muchas películas... Eh, ...no hay que perderse, Chinatown donde vive la, la, la comunidad oriental más grande que existe en el mundo fuera de Asia y está llena de tiendas, de restaurantes y de locales y comercios donde puedes comprar desde los electrodomésticos que te puedas imaginar más modernos hasta las cataplasmas más antiguas que dicen que todo lo curan.
0: ¿Mm? Pues hay que traerse una ¿eh? la próxima vez cuando vayas.
10: Yo he traído, yo he traído, ah, ya te contaré. Yo si me prestarás si hace falta. Oye,
0: sí. eh, espero que no me haga falta, de todas maneras. Otra estampa famosa, muy famosa de San Francisco. Son esas casas coloridas que podemos ver de estilo victoriano y que también hay que visitar.
10: Ay, sí, están en el distrito de Hyatt Hasbury, eh, que es la parte más alta de la ciudad. Estas casas que son, me encanto, las llaman las Painted Ladies y son preciosas por su estructura de madera. Bueno, en San Francisco casi todas las casas... ...por no decir todas, salvo los rascacielos son de madera... ...y por sus llamativos colores... ...y bueno, antes había muchos más... ...ahora quedan como 8 o 10, ...porque el terremoto que hubo en la ciudad en 1906... ...destruyó muchísimas de ellas... ...para mí representan a la perfección... ...la época de la fiebre del oro... ...de la riqueza y de la opulencia de San Francisco... Son una gozada... Eh, ...están enfrente del Parque del Álamo... ...un nombre muy español porque allí había muchos Álamos... Eh, ...bueno, y hay que sentarse y disfrutar un rato... De, ...de este parque y de las Painted Ladies... ...y muy cerquita a la melo hay que recorrer... ...los barrios de Castro y de Misión... ...y otra experiencia mm, es viajar... ...en los famosos tranvías de San Francisco... ...que yo recomiendo eh, cogerlos en la plaza de Union Square... Y bueno, bajarte donde quieras, volver a subirte, son al aire libre y bueno, son ves la ciudad, casi la palpas, ¿no? Y también hay que bajar en coche por la calle Lombar, que también sale en muchas películas. Es una de las más sinuosas del mundo y tiene una inclinación que llega a los 40 grados, o sea, casi que te caes. Bueno, pues Pero es, 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 un, toda una experiencia.
0: es una ciudad de películas, sin duda. Tendremos que anotar para nuestra agenda viajera de este 2023 la siempre apetecible ciudad de San Francisco, Irene.
10: Pues sí, la Melo, hay que tomar nota y tenemos que volver y no nos podemos perder eh, muy cerquita de la ciudad y hay que visitar sí o sí la pequeña Tiburón, que es un antiguo pueblecito marinero donde en tiempos pues nadaban muchos tiburones, de, de ahí su nombre. Y en Tiburón hay que ir al Sam's Ancho el Café para comer unas riquísimas hamburguesas con champán. Bueno, a mí me encantaron. Y, pues, unos unos 25 dólares y ahí está una combinación hamburguesas champán pues fíjate, y bueno
0: mmm. eso sí que no lo he hecho todavía hamburguesas con champán
10: pues nada cuando vayamos nada, nada ya apunto, tomamos pues, nota nos pues vamos a sí, San sí, Francisco a cuando, cuando quieras
0: Irene cuando cuídate, cuando quieras, cuídate mucho
10: un beso grande y hablamos pues hasta adiós, la adiós, próxima adiós, sí.
0: y ahora nos vamos a Ámsterdam
6: en Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo
0: Hoy vamos a hacer ejercicio. Les proponemos una ruta de un día para visitantes activos a los que les guste caminar o pedalear por una de las ciudades que yo creo que más se prestan a ello, porque es llana, 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 de verdad es Ámsterdam. La nuestra es una ruta para principiantes que jamás hayan visitado la capital neerlandesa, como por ejemplo Lorena Pérez Mansillas, que hace bien poco se estrenó en aquella ciudad. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes.
13: Hola, Lamelo, buenas tardes. Pues, pues muy bien, me fue fenomenal. Un paseo muy agradable donde la banda sonora vayas donde vayas es esta la de un enjambre permanente de timbres de bicicleta porque gente en bici a ver la y mucha
11: muy bien
13: que tú amigo si nunca has ido a Amsterdam tendrás sí, en yo, mente yo, yo
0: sí he ido Lorena pero bueno, no fui en bicicleta, te lo prometo
13: Tú has sido, pero habrá oyentes que les pase Ah, vale,
0: que es para los oyentes
13: Claro, amigo oyente Muy bien. Tú que nunca has ido a Ámsterdam, Tendrás en mente esa imagen bucólica De personas pedaleando, llevando tulipanes en sus cestas Casi pedaleando a cámara lenta Con todo el relax del mundo Por esa amplia red de carril bici Bicycle. ¡Error! Bicycle. Es una ciudad de bicis, sí pero van a toda pastilla, parecen profesionales. Así que incauto peatón, mira muy pero que muy atento cuando vayas a cruzar la calle y cuídate mucho de irrumpir en el carril bici. Primero, por tu propia integridad y salud y seguridad. Y segundo, porque te vas a llevar la bronca del siglo de los ciclistas. Se enfadan muchísimo con los peatones despistados. Al principio cuesta un poco asumir que te vengan bicis por todas partes, de acá para allá, pero al cabo de las horas acabas acostumbrado. Si te animas, hay varias empresas de alquiler de bicis. Y a la hora de aparcarla, al lado de la estación central hay un inmenso parking para 2.500 bicicletas. Es realmente impresionante ver esa ingente cantidad de bicis juntas, Lamelo.
0: Desde luego que estamos advertidos ya de las bicicletas, se ¿sí? hagan caso de lo que dice Lorena. Así que tras esta advertencia pasemos. <música>
13: Caminar por Ámsterdam es hacerlo por la belleza, la de los 150 canales y puentes, la de su arquitectura tan poderosamente fotogénica esas casas típicas holandesas de ladrillo con formas tan distintas a las nuestras, de colores diversos incluido el negro, con grandes ventanales sin cortinas para que la luz penetre en sus interiores, son edificios no muy anchos la verdad, de hecho se cuenta que en la ribera del canal Singel, uno de los principales de Ámsterdam, está la casa más estrecha del mundo, es una arquitectura la de ámsterdam cautivadora que data de los siglos XVI y 17 entre las casas más populares la de las esfinges y la casa de madera en pie desde 1420
0: una arquitectura singular salpicada también con multitud de iglesias de sitios monumentales lorena cuáles son los que tú nos recomendarías los recomendables para un primer acercamiento a esta ciudad a ámsterdam
13: Imposible no quedarse atónito en la Plaza Dam ante el Palacio Real de 1655, un lugar que en su día fue concebido como ayuntamiento y que era exponente de la riqueza de Ámsterdam o ante la majestuosidad de la estación central diseñada por el célebre Kuipers, también autor del Rijksmuseum, o con la Torre de la Moneda. Por cierto, en breve se celebrará el Día Nacional del Tulipán y podremos todos coger gratis un tulipán del huerto especial ...que se monta para esta importante efeméride en la Plaza Dam.
0: Y Ámsterdam presume de una oferta cultural desbordante... ...desde luego es una capital brillante de Europa... ...y cuenta con más de 50 museos... ...visitados, claro, por millones de turistas y viajeros... ...durante todo el año.
13: Ya en la misma plaza Dame, los amantes de las figuras de cera tienen el Madame Tussaud. Luego, en un agradable paseo entre canales y de poco menos de media hora a pie, es ineludible la visita al imponente Rijksmuseum. Museum. Vamos a entrar en su pasadizo de acceso, donde el sonido ambiente es este. Porque al Rijksmuseum se accede por una calle túnel neogótico que lo atraviesa por la mitad. En realidad es un carril bici, ya estáis escuchando los timbres de los ciclistas, y de hecho el Rijksmuseum es el único museo del mundo atravesado por un carril bici. En sus aceras, como podéis escuchar, hay músicos callejeros. Es la antesala del arte con mayúsculas que nos esperan las tripas de un museo de 80 salas en las que brillan con luz propia los artistas nacionales Rembrandt y Vermeer y el siglo de oro holandés de Van Gogh tienen un autorretrato que es una de las piezas más populares Concita cita muchísima atención y muchísimas fotos también la lechera de Vermeer aunque la estrella del museo es la ronda de noche de Rembrandt con unas dimensiones monumentales más de 4 metros de alto y 170 kilos para evitar sorpresas, es importante señalar que se encuentra ahora mismo en un proceso de restauración e investigación científica llamado Operación Ronda de Noche, por lo que su contemplación está obstaculizada por un andamio y por una enorme cámara acristalada en cuyo interior trabajan los especialistas del cuadro. El Museo tiene cuatro plantas de colecciones, para verlo entero harían falta cuatro o cinco horas, pero con una visita de dos horas te da tiempo a ver, por ejemplo, la segunda planta, que es la dedicada al periodo de 1600 a 1700, con la ronda de noche y la galería de honor, en la que se encuentran los lienzos de Vermeer. La primera planta, donde están las colecciones de 1700 a 1900, destacando el autorretrato de Van Gogh, y un gigantesco lienzo de Waterloo. Y, si te das vidilla, puedes ver parte de las obras de 1100 a 1600, que se encuentran en la planta baja del museo para planificar la visita tened en cuenta que el museo cierra a las 5 de la tarde, en punto no te regalan ni un minuto las entradas hay que cogerlas con horas siendo las 3 y media el último turno de acceso, las colas son nulas el acceso es rápido y la visita es cómoda porque puedes dejar abrigo y mochila en un guardarropa gratuito.
0: Y además creo, Lorena que el Rigg Museum cuenta con jardines que además son visitables
13: Sí, sí, están al otro lado del pasadizo carril bici por el que hemos accedido, vamos caminando por ahí ahora y siguiendo adelante desembocamos en la Plaza de los Museos un amplio espacio verde en el que se concentran algunos de los espacios museísticos más importantes como el Museo Van Gogh que alberga la mayor colección del mundo del pintor unas 200 pinturas, entre ellas los girasoles, 500 dibujos y 750 escritos de Van Gogh, coge de entrada con anticipación porque difícilmente encontraréis para el mismo día ...o de un día para otro... ...y también en la Plaza de los Museos... ...está el Museo Moderno Contemporáneo... ...en sus siglas, Moco.
0: ¿Sabías, Lorena, que aquí en Barcelona... ...donde hacemos parte del programa... ...también hay un moco? que también sí, sí, es un museo sé. de arte
12: contemporáneo lo sé, lo sé. que además lo es sé, reciente
0: y yo no sé, en fin, cómo se les ocurrió Pues,
13: pues mira, este en Ámsterdam tampoco tiene mucha trayectoria, está abierto desde 2016, es un museo independiente para abrir la mente y está centrado en la exhibición de artistas vanguardistas, contemporáneos y callejeros consagrados como Andy Warhol y emergentes también envueltos en el contraste de un edificio de principios del siglo XX Villa Alsberg, tú imagínate ese arte tan moderno en una villa del siglo XX. Entre los grandes atractivos de Moco Amsterdam está una sala 3D de Roy Lichtenstein y una exposición permanente de Banksy, titulada "Laugh Now, Ria ahora, no autorizada ni comisariada por el artista. Tiene obras originales tan icónicas como Chica con Globo. Además, ahora, Moco alberga The New Future, el primer espacio expositivo en Europa dedicado al fenómeno NFT.
0: Eso en el Museo Moco, el de Barcelona es verdad que es que es una sucursal del de Ámsterdam, así que vaya usted al original si quiere, o, o al de Barcelona, el que le quede más cerca. Oye, lo de los NFT, aún suena raro para muchas personas. Eh, yo, no sé, hay un debate sobre si es arte o no, pero para raros, raros, el resto de museos de Ámsterdam.
13: Bueno, el Museo de la Tortura, el Riplis, que reúne artefactos y personas extravagantes, juegos mentales e ilusiones, o el Museo Micropia, dedicado a esos encantadores microbios que nos acompañas en nuestra vida cotidiana.
0: Y Amsterdam, claro, también es una ciudad a la que hay que ir siempre con la mente muy abierta, aunque sea para ver un museo de microbios.
13: Sí, y allí están los coffee shops, cuya filosofía la resume con humor Agustín Jiménez.
9: Holanda está muy bien, Holanda mola, porque tiene unos locales, me he enterado... <risa> los coffee shop que se puede fumar y es legal, no pasa nada. ¿Cómo mola? Tú llegas ahí y dices, ¿qué le pongo? No, si ya vengo, pues, no o sea, no también... Y yo digo, la pregunta, la cuestión, dices, ¿en estos locales hay hora feliz?
13: Bueno, pues también mente abierta para pasear por el Barrio Rojo... ...que vio las primeras vitrinas en el siglo XVII... ...las primeras vitrinas donde las mujeres ofrecían sus servicios... ...las luces rojas llegaron en la primera década del siglo XX... ...en el Barrio Rojo está en el Museo del Sexo... ...y el de la Prostitución también está la calle más estrecha de Ámsterdam... ...un callejón de un metro de ancho con escaparates... ...en algunos de sus tramos... ...a mí me costó un poquito encontrarlo... ...pese a que tengo buena orientación... ...y al ladito de este callejón... ...y en contraste con las luces rojas y la lujuria... Eh, en pleno barrio rojo está la iglesia más antigua de Ámsterdam, Oude Klerk, consagrada a San Nicolás.
0: Estas cosas pasan a veces, ¿eh? Bueno, de los imprescindibles de Ámsterdam, seguro que te quedó alguna cosa por hacer entre bicicleta y bicicleta.
13: Bueno, la escapada era fugaz de apenas mediodía para pasear por los canales y motivada por el arte, por lo que primé sobre todo esto y, y me quedó mucho por hacer, efectivamente. Me queda el barrio judío y la casa de Anna Frank, en la que los Frank se ocultaron de los nazis. También me queda la espinita de visitar la casa de Rembrandt, donde pintó buena parte de su obra. También darme un paseo en barco por los canales, adentrarme en el patio Bellinghof del siglo XIV que cuentan, es un remanso de Paz en medio de la bulliciosa Ámsterdam y probar alguna de las delicias gastronómicas locales como los stroopwafel o los panqueques. No sé si tú los habrás comido.
0: Los panqueques siempre sí, lo, son las tortitas, ¿no?
13: Mm, son crepes. Pero no las he parecido. comido.
0: Bueno, los no sé. En Latinoamérica los panqueques era, son las tortitas americanas pero no sé en Ámsterdam, ahí no cuando fui no comí ni panqueques ni, ni gofres ni nada de ese tipo
13: Bueno, pues tendremos que ir me queda para la próxima. Claro, sin dudarlo
0: ¿Volverás, Lorena? Por supuesto. Pues me alegro Cuídate mucho, gracias por contárnoslo aquí en Gente Viajera este paseo estupendo por Ámsterdam vaya usted con cuidado con las bicicletas Hace ya varias semanas que en Gente Viajera le seguimos la pista a Fran Contreras, el autor de la guía mágica del Camino de Santiago. Empezó su peregrinación con la idea de llegar a Santiago coincidiendo con el cierre de la Puerta Santa el pasado día 31. Nos lo contó aquí cuando estaba a punto de llegar y ya nos avisó que su viaje seguiría, en este caso rumbo a Finisterre. Y llegó, llegó al antiguo fin del mundo y hoy ya está de vuelta en su casa, está en Madrid. Hola Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenos días, Carles, buenos días a toda la familia de Onda Cero, de gente viajera. Bien, bien. Todavía recuperándome. sigo buscando flechas amarillas.
0: Ya por todas partes, imagino que las de Oye, ¿cómo fue finalmente sí. esa culminación de la peregrinación
14: llegando a Finisterre? Muy bien, muy bien. Bueno, conectábamos desde Montegozo antes de llegar a Compostela, esos últimos cuatro kilómetros hasta la Plaza del Obradoido y luego la Plaza de Quintana para cruzar por última vez. Eh, la Puerta Santa y asistir a esa ceremonia del cierre de la Puerta Santa este número 120 de Año Santo, 21-22 desde que comenzara ya por el siglo XII y culminaba mi, mi peregrinación el pasado día 5 41 días, 900 kilómetros desde que saliera desde saint Juan, que en Francia luego por Valcarnos sí, y valle es el 25 de noviembre del 2022 para llegar a al antiguo fin del mundo, al, allí donde los romanos tenían el Arasolís, el templo del Dios Sol, al kilómetro cero, Pisterra, de la costa de la muerte, la costa de la muerte, el, el pasado día 5, bueno, un momento feliz, de, de emoción, de reflexión y de, y de puro sentimiento, de sentimientos a, a flor de piel, después, te decía, después de cerrar la la Puerta Santa, una ceremonia que hizo el arzobispo Julián Barrio con el nuncio apostólico Bernardito Ausua que leyó una, una carta del Papa Francisco y, y terminaban dos años difíciles para el camino de Santiago pero fascinantes porque se han recuperado oh, las cifras del, del año 2019. En 2022 Carles eh, se, se dieron 438.323 compostelas, hubo 90.000 Compostelas más que en el año 2019 Récord histórico En diciembre peregrinaron 4.683 personas Gente viajera estaba entre esos peregrinos A pesar de que la oficina De peregrinos dijera que el día 31 de diciembre llegaron pero peregrinos cosas, cosas misteriosas estas. Mm. Y llegar a Fisterra es encontrarse con, con, con un lugar fascinante Marcado sobre todo Por el Monte Pacho Sabes que se recorre la playa de Lancaster ira para entrar a, al Monte Facho en las faldas del Monte Facho está Fisterra, Finisterre, ese pueblo de pescadores y, y subir a la ermita de San Guillermo a las piedras santas descubrir el dolmen que hay escondido que poca gente conoce y tocar ese último hito de piedra que pone kilómetro cero no sin antes rendir reverencia y plestesía al Cristo, al Santo Cristo de Finisterre al Cristo de la Barba Dorada que, que atesora la fe, la devoción y descubrir los misterios de la Iglesia de Santa María de las, de las Arenas.
0: Creo, Frank, que hay una especie de ritual ¿no? que hay que cumplir cuando uno llega a Finisterre después de hacer el Camino de Santiago.
14: Se hacía, se hacía. Hay varios rituales. Hay varios rituales. Y todos ellos son de, de, de origen pagano, son de origen celta. Finisterre tiene, tiene sus raíces o en de su historia siendo un territorio de los celtas merios, después romano, a partir del, del siglo I cuando Lucio, Anedo, Floro bueno, a, toma esas, esas tierras allí se hacen diferentes rituales de origen pagano como te digo, por ejemplo, uno es bañarse en el gran océano, en el océano atlántico para los celtas después de la séptima ola comenzaba el mundo del invisible el más allá es un ritual de purificación, bañarse en el océano habría otro, hoy ya no se hace que era el de quemar las, las ropas cuando subes al cabo de Finisterre donde está ese faro de leyenda edificada en el siglo XIX, y la vaca, esa sirena que, que antaño avisaba a los marineros de, de la niebla en esa costa de la muerte. Bueno, pues ahí se los petas tenían como tradición quemar sus ropas para volver a, a Irlanda, Inglaterra, a Bretaña. Antaño lo hacíamos los peregrinos, hay unos quemadores, ahí junto a la, a la base del, del faro. Hoy ya no se puede hacer, pero, pero por lo menos me, me bañé en y podía contemplar un, un último atardecer, a pesar de que había muchas nubes mientras salía la luna. La noche que tenemos la primera luna llena del 2023, la luna del lobo, ¿no? la llaman, pues la podía contemplar ahí en el kilómetro cero y realizando esos rituales.
0: Oye, tú que has hecho el camino de Santiago tantas y tantas veces, ¿has descubierto algún sitio nuevo en este último recorrido?
14: Todos. <ríe> siempre, siempre descubres cosas y lugares nuevas. Y, y a personas e historias que, que contar. Son, el Camino de Santiago no es solamente Galicia, y eso que tengo sangre es ¿eh? que no perdoné en Galicia. El Camino de Santiago es Navarra, Nazarroa, es La Rioja, eh, es Castilla y León. Me quedaría con un montón de lugares nuevos que he podido recorrer. Por ejemplo, saliendo de San de Por mucha gente eh, sube a las montañas, a los Pirineos, por el Collado del Ecuador. Le invito a todo el mundo a que vaya por marcarlo. ...que vaya por el interior, que tiene un valle fascinante... ...donde se envuelve la, la naturaleza hasta la Real Colegiata... ...la Real Colegiata de Roncesvalles, Valles... Que, ...que a Julio, que es el responsable de turismo... Eh, bueno, ...le pidan ver la cripta de, de la Real Colegiata, Colegiata de Roncesvalles, Valles... ...es un lugar fascinante... ...en Pamplona encontré nuevos símbolos y signos en, en su catedral... ...Santa María la Real, en la primera catedral del, del camino... La que, abre, la que abre el camino. En, en, en Castilla y León me quedo con el Museo de Telecomunicaciones que hay en Vengado. Es una visita obligada peregrinos o sin peregrinar. Han recreado eh, las antiguas radios, bueno, tienen radios originales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero han recreado más de un kilómetro de trinchetas de la Primera Guerra Mundial, y es un espectáculo y es una experiencia fascinante caminar por esas trincheras como si estuvieses en plena guerra y descubrir cómo era la vida el día a día para los soldados, el Museo Bocanegra se llama, en Belorado en, en Burgos, he descubierto un museo alucinante eclipsado por los yacimientos de Atapuerca, que es el de la batalla de Atapuerca con Iñaki y con Isabel donde se recrea esa batalla que cambió la, la historia de España, el Juego de Tronos español, he descubierto un Muchos lugares, y ya te los iré contando si te apetece y si queréis, a lo largo de este año, desde los mismos lugares viajando, pero en el cuaderno de campo de un peregrino, de un viajero, de un caminante, cuando recorres 900 kilómetros caminando, 30 35, 30 kilómetros al día, en el cuaderno de campo vas apuntando muchas cosas, muchos lugares, y descubriendo a muchas personas que tienen historias que quieren, espero, te contar.
0: Fran, ahora que ya estás en casa, supongo que preparando ya la próxima aventura, ¿no?
14: Sí, sí Bueno, ahora disfrutando de mis, de mis ángeles guardianes, de mis sobrinas uno siempre tiene que tener un campo base, cuando se viajero siempre tiene que tener un campo base, su refugio así que disfrutando de mis sobres que además están escuchando tu programa, Ana y María de mi hermano, de mi cuñada de mi madre y preparando la siguiente aventura que será en marzo si me dejas anunciarla, pues es el sexto viaje solidario de la Fundación Gomas Puma Egipto. Nos vamos del 8 al 16 de marzo a ese viaje solidario en el que todo lo que se recauda va para los orfanatos que tiene la Fundación Gomas Puma, en San Luis y en en Sri Lanka, en Senegal, en Managua y en Congo. Todos los que se quieran apuntar, holacruceros.com, holacruceros.com, sexto viaje solidario Fundación Gomas Puma Egipto, esperando descubrir si por fin se abre el gran museo. No sé si tendremos la, la suerte, ojalá que sí, de que cuando vayamos en marzo a, a Egipto tengamos que cambiar todo el planning. Un viaje de, de ocho días y nueve noches en los que vamos a Luxor, visitando Dendera, y el Valle de los Reyes. Ahora en febrero se cumple el aniversario del de, descubrimiento real de la tumba de Tutankamón. Howard Carter fue en febrero de 1923 cuando abrió finalmente eh, el... ...la cámara funeraria y descubrió el sarcófago... ...así que volvemos a redescubrir las huellas de Howard, Carter y, y Lord Carnival... ...y en un viaje fascinante en el que, bueno, yo siempre digo que... ...más que un viaje es una experiencia, vamos a, al origen de... ...o al territorio de la primera y gran cultura de la antigüedad... ...la más fascinante, la más extraordinaria, un pueblo nómada que de la noche a la mañana se convirtió en un pueblo de ingenieros, de matemáticos, de astrónomos, el origen de todo, de la medicina, de las peregrinaciones sagradas, Fíjate, acabamos de celebrar la festividad de los reyes magos. Hasta los reyes magos tienen su origen en Egipto, porque en el templo de, de Horus, en el Fru, en una pequeña capilla, aparece Isis con el niño Horus en los brazos y cuatro reyes, cuatro magos. Uno con oro, otro con el piensa, otro con miga y otro con el diva. Así que en marzo, del 8 al 16 de marzo, holacruceros.com, sexto viaje solidario, Fundación Puma Egipto, y espero contarte, contarte más novedades por la España Mágica, que sabes que es la que descubro, con esa mirada de lo legendario y de lo misterioso, y sobre todo desde Egipto aquí en Onda, en
0: Gracias, Fran, un fuerte abrazo, cuídate mucho y a reponerse de ese viaje, que vaya bien, muy buenas tardes.
14: Gracias a ti, gracias a todos, buen camino, buen viaje. Y un último
0: viaje en Gente Viajera lo hacemos a través del cine les hablamos de una película ambientada en Irán en el año 2001 la nueva película de Ali Abasi se llama Holy Spider, recoge la historia que sigue una periodista de Teherán que se sumerge en los barrios bajos de la ciudad santa de Mashhad. Para investigar una serie de feminicidios es una excusa más para viajar en este caso a Irán a través del
1: cine. Así es, y un cine, un thriller social y policiaco inspirado en hechos reales que empieza a complicarse pues cuando la protagonista se da cuenta de que las autoridades locales no tienen prisa por buscar a los culpables e intentará encontrar a este hombre que está atacando a prostitutas. <risa> Se estrenará además en los cines de España el próximo 13 de enero y ha vuelto a recibir los halagos de la crítica.
0: Pues esta es la propuesta cinematográfica que les hacemos a esta hora. Se estrena el próximo fin de semana para viajar a Irán a través del cine. Aquí en Gente Viajera se lo hemos contado. Mañana volveremos a viajar a partir de las 12, las 11 en Canarias. Llega Yolanda Viladecán sin noticias fin de semana. Hasta mañana.